0: Eine zweite Schlussfolgerung, die für uns viel interessanter ist als nachhaltige Investoren, ist das Thema halt Wirkung und das Thema Aktionärsrechte. Dann sage ich auch immer so gern den Satz zu halb aus Spaß. Ich investiere gern in Nestlé, wenn ich aber dafür Nestlé positiv transformieren kann. Und wenn man sich mal diese Transformationsfonds anguckt, zum Beispiel die TrioDos Bank aus Holland, äh, aus den Niederlanden, die sind da auch sehr aktiv, da steckt auch ein Coca-Cola drin. Weil die halt sagen, Coca-Cola ist nun mal Bestandteil der Welt, wird auch in zehn Jahren Bestandteil der Welt sein und Cola wird getrunken werden. Nur weil wir jetzt nachhaltige Investoren sind, heißt das ja nicht, dass die Weltwirtschaft keiner Cola mehr abnimmt. Und dementsprechend wird es Unternehmen geben, die diese Cola auch liefern. Die Frage ist nur, wie wird diese Cola hergestellt? Wird, werden Lösungen bereitgestellt, um die Coca-Cola, ist ja der größte Plastikverschmutzer der Welt, um dieses Problem zu ändern? Und wenn man das den Kunden ein bisschen aufzeigt, kommt dann eigentlich ganz schnell erstens so eine Erkenntnis und zweitens auch tatsächlich ein Vertrauen. Weil die merken, hey, der hat mir gerade nicht das gegeben, was wie schnell hätte geben können, sondern der macht sich die Mühe. Und dann muss man am Ende halt auch liefern. Das ist jetzt halt eine extra Extramatik, die man geht, wenn man dann halt diese Transformationsgeschichten wirklich erzählt und man schaut, wie nutzen denn diese Fonds? Und auch ETFs übrigens, die können auch ihre Stimmrechte nutzen. Tun sie auch. iShares und Vanguard zum Beispiel nutzen die sehr schlecht. Amundi und BNP Paribas, als zwei weitere ETF-Anbieter, nutzen ihre Stimmrechte nachweislich sehr nachhaltig. Und wenn man das den Kunden dann auch zeigt, kommt da so eine Überzeugung mit rein. Und ich bin auch mir absolut sicher, dass von meinen Kunden niemals jemand von einem anderen Vermittler oder Berater abgeluchst wird. Weil dieses Vertrauen, das ist sehr, sehr stabil.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des königsmarer podcasts Dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute, für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast steht für Nachhaltigkeit wie nur wenige in der Versicherungsbranche. Und das nicht nur, weil es gerade irgendwie so allseits so ein beliebtes Buzzword ist, sondern so aus Überzeugung. Er zeigt, dass Nachhaltigkeit mit Versicherungen und Finanzen im Einklang stehen oder, mit anderen Worten, wie es auf seiner Seite auch steht, er verbindet Aktivismus und Aktien und Verantwortungsbewusstsein und Versicherung. Wer das denn für ihn nicht nur Worte, sondern... In seinem Unter sein Unternehmen ist auch offizieller Teil der For Future Bewegung und Partner der Scientists for Future. Die Rede ist heute natürlich von Niklas Krämer und seinem Unternehmen Finance for Future aus Berlin. Hallo Niklas, schön, dass du da bist. Hallo Marco, danke für die Einladung. Äh, wir reden ja heute über, über Nachhaltigkeit. Im, Im Zuge dessen habe ich mir vorbereitet, also mal, ne? also, ich bereite mir immer vor, aber er ich mir vorbereitet, aber geschaut,
0: wie lange es das Wort Nachhaltigkeit eigentlich schon gibt. Weißt du es? Ich weiß, das ist das Wort. In den 70er Jahren hieß es immer Umweltschutz. Damals hat man immer das Wort Umweltschutz benutzt und Nachhaltigkeit kam jetzt glaube ich so in den 90 ern immer mehr auf, aber ursprünglich war der Grundlandbericht glaube ich 83. Ist das richtig?
1: 1713 wurde das erstmals. Dann, dann meinst du
0: diesen den Forstwirtschaft, den,
1: den Adeligen. <lacht> genau, also genau, wo es einfach das Wort, also wo es herkam, ne? Genau. Ja. Also okay, krass, also es ist, ist ja im Prinzip schon ein alter Hut, ne? So 300 Ach. Jahre
0: alt. Man, man, ich meine, ich habe mal von Harald Lesch auch ein schönes Buch gelesen, der auch gezeigt hat, dass die Römer, dass die letztendlich die Ursache dafür waren, dass der ganze mediterrane Raum, also Italien, Spanien, so waldarm mittlerweile ist. Das heißt, man hat auch schon früher, vor tausenden von Jahren mal gemerkt, dass wenn man über seine Maße hinaus wirtschaftet, auch an Grenzen stößt. Und haben wir jetzt in der modernen Gesellschaft nochmal wiederentdeckt und hoffentlich ja, beachten wir das auch in der Zukunft.
1: Die Römer, ja gut, die haben halt viel gebaut, ne? Klar, ja, und du ich, auch klar, irgendwo Holz, ne? Galieren
0: wurden ja, ja auch gebaut werden.
1: Ah, interessant. Ja. Ah, gut. Okay. <lacht> wir, 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 zu, zum Thema Nachhaltigkeit kommen wir später noch. Genau. Ähm, erstmal kommen wir zu dir. Und da ist meine erste Bitte immer, stell
0: dich doch mal selbst mit drei Hashtags vor und erkläre, warum du die gewählt hast. Sehr gut. Meine erste Hashtag ist Fragen über Fragen. Und zwar prägt mich das in meinem Weg ziemlich stark. Ich habe ja eigentlich Maschinenbau studiert. Und auch jetzt nicht nur mal zwei Semester und dann abgebrochen, sondern ich habe sogar zwei Bachelors, einen deutschen und einen amerikanischen und dann auch einen recht guten Master. Habe aber immer weiter so hinterfragt, was das Ganze für einen Sinn macht. Deswegen wäre auch mein zweiter Hashtag Purpose. Und wir müssen ja schon neudeutsch bleiben. <lacht> und äh, nee, ich habe immer so gefragt, was macht das Ganze für einen Sinn? Ich will meine Arbeitskraft, die ganze Energie schon irgendwie für was aufwenden, wohinter ich stehe. Und... Als Ingenieur denkt man ja immer, man kann die Welt retten und die können ja alles erfinden, was dann die Welt von morgen auch, ja, was einfach die Zukunft bereiten wird. Und ich habe das aber nicht mehr so ganz gesehen, weil du ja auch als Ingenieur Teil der Wirtschaft bist und letztendlich die Wirtschaft ja vorgibt, an was du arbeitest als Ingenieur. Und ich habe mich damals mit Investieren beschäftigt, sehr viel mit ETFs, also passiv wissenschaftlich investieren und kam dann damals auf den Trichter Nachhaltiges Investment. Und ja, das fand ich sehr spannend. Ich habe da mehr Potenzial drin gesehen, also bin ich, mit meiner ganzen Arbeitskraft auch in die Richtung rübergeschwenkt und habe vor zwei Jahren Finance for Future gestartet und jetzt im Oktober letzten Jahres die Firma Wertwende, also das ist die eigentliche Beratungsfirma. Finance for Future ist mehr so mein Finfluencing-Kanal. Wir haben ja auch einen Podcast, und da geht es mehr so um die Bildung und die Aufklärung in dem Bereich, während die Wertwende die Beratungsfirma ist. Ah,
1: okay. Okay, aber mal, wir haben Hashtag 1, Frage über Fragen, 2, Purpose, äh Purpose und 3.
0: Drei hätte ich fast von meinem ehemaligen Kooperationspartner geklaut, nämlich die Mehrwert. Das waren ja damals so die so. Föße Nachhaltigkeit. Die sagen immer Gewinn mit Sinn. Ich hätte es dann für mich doch noch ein bisschen angepasst und gesagt, Sinn mit Gewinn. Also einfach andersrum, weil, wie ihr vielleicht jetzt schon gehört habt, für mich steht an erster Stelle, dass ich einfach das mache, woran ich glaube. Und natürlich muss ich auch mein Geld verdienen. Und die unternehmerische, ich glaube an die unternehmerische Power. Ich glaube, dass Unternehmertum und kapitalistische, Systeme, Probleme sehr, sehr schnell lösen können. Freie Marktwirtschaft. Und genau, deswegen versuche ich eben aus meiner Arbeit, die eben, wo der Sinn im Vordergrund steht, aber natürlich auch Gewinn zu erzielen. Das wäre noch mein dritter Hashtag.
1: Okay. Ich finde das spannend, dass du, echt, du bist Ingenieur, mehr, also mehrfach, also mehreren Abschlüssen. Und sagst aber, dass du da weniger äh, einen kleineren Hebel siehst, was zu verändern, als wie mit äh, Investitionen. Ich dachte ja. immer so, ich dachte, wir brauchen einfach, also wenn, wenn ich so, ich als so, ich Außenstehender nur sich so ein bisschen dafür interessiert, also wie es normal Menschen ja. tun, ähm, höre überall nur so, wir brauchen Ingenieure, die entwickeln was und dann läuft alles. Ja, das
0: erzählt man sich schön, aber ich habe es damals schon gemerkt, dass ich war im Ultraleichtbau am Ende unterwegs, beim Fraunhofer-Institut, Flugzeuge vor allem, aber auch zur Automobilbranche hat man als deutscher Ingenieur natürlich eine enge Verbindung und man hat halt damals schon mitbekommen, dass diese vier tonnen suvs auch wenn sie jetzt einen E-Motor drin haben, die wurden halt damals schon entwickelt und die werden jetzt leisig verkauft, dass das Ganze in der Form nicht wirklich Sinn macht. Ist eigentlich logisch, aber ja, da liegt das Problem, dass das Kapital einfach noch an den falschen Stellen liegt, die falschen Incentives gegeben werden. Und deswegen glaube ich, dass man auf dem Kapitalmarkt mit den Finanzmärkten einfach die Weichen ganz neu stellen muss und aber auch kann.
1: Ah, okay. Gut, da kommen wir später mal zu. Erstmal, erstmal kommen wir bis zu dir. Ähm, genau, nach den Hashtags kommt immer die Frage: äh,
0: Emojis. Welches Emoji präferierst du? Ich hätte gesagt, 80 die Denkerpose, 20 diese Zunge schräg raus Emoji. Einfach, weil, wie gesagt, Fragen, viel Denken. Ich bin ein sehr kognitiv motivierter Mensch, aber gerade im Nachhaltigen, gerade in der Finanzbranche erstmal und auch in einem nachhaltigen, in der Nische der Finanzbranche. Darf man seinen Humor nicht verlieren. Deswegen würde ich den nicht aufgeben wollen. Okay.
1: 80% Denker, 20% Zunge raus. Äh, zwinker Smiley mit Zunge raus, ne? Vermutlich.
0: Ich glaube, ja, genau. Ja,
1: genau. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu, zu, zu vier Entweder-Oder-Fragen.
0: Ja. Dafür Aber bin äh, ich jetzt nicht top vorbereitet. Das also heißt, ich <lacht> spontan aus dem Bauch heraus. Äh,
1: vermutlich. Äh, würde mich wundern, wenn du schon hättest. Die erste Frage ist einfach: Jogginghose oder Jeans? Äh, Jeans.
0: Ich bin zwar jetzt nicht der Hemdenträger vor dem Herrn, aber ich merke, dass ein bisschen Rahmen für sich selbst einfach auch gut tut, weil das Mindset letztendlich ja auch von den äußeren Rahmenbedingungen abhängt. Klar, chill ich auch mal gerne, aber wenn man was gebacken kriegen will, ist das schwieriger in der Jogginghose, glaube ich.
1: <lacht> okay. Zweites Billard oder Kicker?
0: Uh. Ich glaube Kicker. Billard frustriert immer so sehr und beim Kicker <lacht> kann man sich immer mehr abreagieren. Ah, okay
1: ich habe mich, hab mich überlegt, bei der Frage, dass ich mir so, okay, weil das du Ingenieur sagst, ich mir so gut als Ingenieur, vielleicht kann er einfach super gut Billard spielen, weil ne? so Einfallswinkel, Ausfallswinkel und so weiter. Ja,
0: das Problem ist, es klappt den ja doch nicht so gut und dann frustriert man sich drüber, <lacht> weil man sich denkt, man müsste es können.
1: <lacht> genau, in der Theorie kann man super Billard spielen. Ja.
0: <lacht> ähm, das Dritte ist, Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Star Trek, ehrlich gesagt, nie so viel gesehen. Ich glaube, es war auch ein bisschen vor meiner Zeit, ich bin ja erst Baujahr 97 aber Star Wars auf jeden Fall ist natürlich auch von meiner Zeit, aber das ist so ein Klassiker, der hat es auch zu mir geschafft.
1: Und das Dritte ist, du kommst aus Berlin? oder du Ich wohne in Berlin, in Berlin
0: ja. wohnst in Berlin. Ähm, Hertha oder Union? Ich bin nicht mehr so ein Vereinsfußballfan. Also früher war, ich komme ja aus der Gegend von Frankfurt, also Eintracht Frankfurt als Kind, aber irgendwann fand ich, war es dann doch irgendwie jedes Jahr das Gleiche, gerade als Frankfurter immer so unteres Mittelfeld der Bundesliga. Das war gerade bevor sie mal einmal in der Euroleague waren. Aber von den beiden Verdienervereinen, es hat Union, glaube ich, aktuell mehr, die sind natürlich auch aktuell besser, aber gefühlt auch mehr Charakter. Hertha hat ja auch ein bisschen, wie heißt nochmal der Investor bei Hertha im Hintergrund, der Große, äh, weiß ich gerade äh, gar nicht. Ich glaube, das ist wieder raus, Ne, es war Winter. Ja, da gab es Alter. aber ich glaube, Union ist ein coolerer Verein
1: insgesamt. <lacht> Kann ich verstehen, wobei, aber auch Frankfurt müssen wir festhalten, aktuell geht es denen auch gut. Ja, keine Ahnung, weiß ich um, nicht mehr. Die gewinnen Sachen, ne? die waren doch euroliga ja, kann, kann sieger Ja, kann sein. Äh, gut, also wir sind gerade halt schon bei der Kindheit. Du sagst ja, du kommst aus Frankfurt, aus der Region, aus Frankfurt direkt oder aus der Region von Frankfurt?
0: Aus in der Nähe von Limburg an der Lahn. Bischof Theberts von Elst, größter Kirchenskandal ever. Das war. Ah. Ja. <lacht>
1: Stimmt, ja, mit dem goldenen äh, WC oder so. Die goldenen auch, ne? Badewanne, wo Stefan ja.
0: Raab versucht hat, eine genauso teure Badewanne zusammenzustellen und es nicht geschafft hat, trotz. Des ganzen Internets zu seiner Verfügung.
1: <lacht> Sehr schön. Äh, die Älteren werden sich erinnern, die Jüngeren sollten einfach
0: mal googeln. Ja, ist eine echt erschreckende Geschichte. <lacht> ja. Genau, aber absurd. mit 18 war ich da auch ziemlich schnell weg. Ich bin dann nach Darmstadt gegangen zum Maschinenbau studieren. Das ist ja einer von den drei guten alten Unis in Deutschland. Und war dann mit 20 für ein Jahr in den USA. Deswegen habe ich dann so einen amerikanischen Bachelor noch, das war so ein Doppel-Bachelor-Studium. Und nach den USA habe ich ein bisschen überlegt, was mache ich denn jetzt? Hätte auch in den USA bleiben können für einen PhD sogar direkt. Da kann man, wusste ich vorher auch nicht, da kann man direkt seinen Doktor machen, ohne Master zu haben. Wäre ein cooles Angebot gewesen, so mit 26 seinen Doktor fertig zu haben, aber mich hat wieder alles nach Europa gezogen. Ich glaube, Europa ist kulturell einfach deutlich reicher, habe ich das Gefühl. Es gefällt mir einfach sehr viel besser hier. Und ähm, hatte mal überlegt, nach München zu gehen und nach Delft, nach Niederlande, wegen Hyperloop. Da war ich noch überzeugt, der Ingenieur. Auch so eine Erfindung von Elon Musk, eine, letztendlich eine Magnetschwebebahn in einer Vakuumröhre, die Mittelstreckenflüge ersetzen könnte. Aber naja, dann bin ich doch wieder nach Darmstadt zurückgegangen und habe während dem Master dann ein bisschen, ja, kam dann zum Thema Finanzen.
1: Ah, du kann, okay, aber du bist erstmal mal ganz kurz, du, also, du hast äh, Ingenieurstudium, das war immer für dich klar, dass du das werden willst, oder? Bitte? War, war Ingenieurstudium schon immer für dich klar, dass du das werden willst, also dass du Ingenieur werden willst, Erfinder werden willst oder so, oder?
0: Ehrlich und, gesagt überhaupt nicht. Ich war so ein hyperaktiver, vorlauter, vorlautes Kind, was viel zu gut in Mathe war. Und ich habe mit 18 da einfach gesessen und gedacht, was will ich denn studieren? Und das war wirklich nicht so, was will ich studieren, sondern was will ich nicht studieren? Und haben dann so ein Ausschlussverfahren gemacht. Am Ende war noch irgendwie Physik, Mathe, Maschinenbau, Mechatronik übrig. Und ich wollte ein bisschen praxisorientierter sein, deswegen Maschinenbau. Das Studium hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. So dieses naturwissenschaftliche, ich bin sehr, habe ich schon gesagt, kognitiv motiviert, also so zu verstehen, wie Tau morgens auf Blättern entsteht. Das lernt auch ein Maschinenbauingenieur, das ist Thermodynamik, brauchen wir für Motoren letztendlich, vor allem Verbrennermotoren. Krass. Das äh, ist einfach unglaublich faszinierend, aber dann habe ich die Wahl gehabt, jetzt 40 Jahre lang daran zu arbeiten, irgendwelche, keine Ahnung, Bauteile entwickeln, das ist dann doch deutlich trockener als diese Faszination aus dem Studium. Und dann gab es noch die Faszination Finanzmarkt, die hat mich dann... Rübergezogen.
1: Ah, genau. Aber ich wollte mal ganz kurz sagen, in den USA bist du auch gewesen. Auch, ja, also, wo, wo bist du da? Ich kenne nur das MIT. Warst du auch da oder wo ist man da?
0: Oder in der Nähe, ich? aber ich war in der Virginia Tech. Das ist so nach den diesen kompletten Elite-Unis zusammen mit der UCLA, also University of California in Los Angeles, sind das so die zwei nächstguten Unis. Ähm, genau, also in Virginia, an der East Coast. Ach, okay.
1: Ja, weil ich bin nämlich gerade so, jetzt bist du noch in den USA gewesen, weißt du, dass da, wahrscheinlich ist man da auch noch ein bisschen weiter mit den Erfindungen oder was man so so machen könnte. Ist ja ich sag was? mal,
0: der USA ist ein deutlich unternehmerisches Land. Da wird ja auch Wohlstand deutlich mehr, einerseits auch verherrlicht, aber in Deutschland wird ja finanzieller Wohlstand auch oft sehr negativ betrachtet. Und ich bin jetzt auch kein Mensch, der unbedingt seinen Milliarden hinterher jagt aber ich finde das schon teilweise gesünder, was man in den USA dann sieht, und teilweise ungesund, wie sehr man auf erfolgreiche Menschen, finanziell erfolgreiche Menschen wirklich basht. Das ist schon manchmal schade, weil man ja auch mit unternehmerischem Erfolg durchaus auch Probleme der Gesellschaft lösen kann. Nur deswegen ist man ja erfolgreich, weil irgendwer wohl bereit ist, Geld dafür zu zahlen, was man macht. Und dahingehend ist die USA schon deutlich offener, deutlich freier. Die Leute sind mutiger. Aber andererseits, ich fand das ganz lustig, da war ich mal in so einem Haus an einem See eingeladen, da haben sich drei Leute zusammen ein Haus am See gekauft. Die waren wirklich nicht wohlhabend. Also die waren, ich sag mal, untere Mittelschicht, hatten aber trotzdem ihr Haus am See. Weil in den USA ist halt die Kultur mehr so, man zeigt halt, was man hat. Man zeigt sogar teilweise Sachen, die man nicht hat. Während in Deutschland halt scharfe, scharfe Häusle bauen. Und die Leute haben alle, die älteren, viele ältere Menschen, bin ich auch immer erstaunt. Das sind alles schon Millionäre und das merkt man nicht mal. Da hat so ein guter, fleißiger Angestellter mit Frau und zwei Kindern, hat dann ganz schnell auch mal eine Million auf dem Depot und auf dem Konto. Und man hätte es niemals vorher gedacht. Und dieses, dieser Money-Mindset ist schon sehr unterschiedlich.
1: Ja, das, das, das definitiv. Ähm, und dann kam, wann bist du genau zurückgekommen? Oder war du andersrum? Wann war dein Studium fertig und du hast gesagt, so, ja, nee, ich tue es doch nicht. Ich habe
0: 2021, wir haben es 23, ne? 2021, Ende 2021 habe ich meine Masterthesis fertig gehabt.
1: Ah, okay. Also dann war ja schon Fridays for Futures, du das seid heißt, 2017, 17 glaube ich oder 18 irgendwie so und ja, die
0: haben auf jeden Fall vor mir gestartet und dann hatte ich nur überlegt wie nenne ich also ich hatte ja angefangen ich wollte mehr über nachhaltig investieren wissen und habe dann es, gibt, es gab so, zumindest zu dem Zeitpunkt keine guten Bücher dazu es gibt auch keinen irgendwie Videokurs gab es dazu mittlerweile gibt es ein paar ganz vereinzelte Angebote die wirklich auch gut sind aber selbst die hätten mir auch nicht gereicht und reichen mir auch bis heute nicht und ich musste also irgendwie an Wissen rankommen also habe ich wirklich einfach auf LinkedIn irgendwelche Professoren angeschrieben, hi, du hast dazu eine Forschungsarbeit geschrieben, ich würde gerne mehr darüber wissen, können wir mal telefonieren. Und ja, dann hat mir tatsächlich irgendein Mensch, den ich nur einmal getroffen hatte, hatte mir gesagt, hey, zeichne das doch einfach auf, mach einen Podcast raus. Und so ist der Podcast entstanden. Es gab auch lustigerweise am Anfang einen Moment, wo ich mehr Podcast-Folgen veröffentlicht habe, als jemals selbst gehört. Ich bin gar nicht so ein Podcast-Hörer gewesen, jetzt mehr, das fand ich immer ganz lustig. <lacht>
1: Ja, kenne kenn ich, also ich muss sagen, ich, ich denke auch alle, also nur weil ich Podcasts mache, denken alle auch, dass ich so voll in diesem Game drin bin, ja, muss aber sagen, gerne, ich, ne? höre, <lacht> ich höre voll wenig, ne? also ich, ich höre welche, ähm, aber voll wenig, also ich, ich glaube, ein Freundeskreis hört mehr Podcasts als ich. Ja, wir labern also,
0: gerne, wir hören nicht so gerne zu.
1: <lacht> <lacht> das stimmt, ich, ich höre ja gerne zu, ne? aber ich habe irgendwie so, weiß nicht, es gibt viele andere Sachen. Aber den, warum ich frage mit dem, äh, mit Fridays for Future, warst denn du dann in der Bewegung auch drin
0: in der Fridays for Future? Ich bin auch zweimal mitdemonstriert, aber ich sehe mich eher so als von innen heraus das System wandeln. Ich war jetzt zum Beispiel auf der Volkswagen Hauptversammlung vorletzte Woche. Da waren auch meine ersten Live-Klimakleber und Klimakleberinnen, die ich da gesehen habe. Ich unterstütze das. Selbst die Klimakleber, die ja oft gerade von Autofahrern kann ich verstehe ich auch, dass man da sehr aufgebracht gegen sein kann. Aber ich finde das unglaublich wichtig, dass es das gibt. Und ich finde auch die Symbolkraft davon tatsächlich ehrlich gesagt sehr gut. Weil natürlich schränken diese Klimakleber den Autofahrer und die Autofahrerinnen ein, klauen den Lebenszeit, aber genau das passiert ja eigentlich auch andersrum, wenn wir mal ehrlich sind. Also wenn wir mal, angenommen wir glauben mal den, Finanz die ganzen, ähm, den KlimawissenschaftlerInnen, ist es offensichtlich, dass es nicht menschenrechtswürdig vertretbar ist, wenn wir jeder unsere vier Tonnen SUV haben im Extremfall und damit durch die Gegend kutschen. Autos sind jetzt komplett nicht verwerflich, aber dieser Individualverkehr auf dem Grad, wie wir sie haben, der ist einfach nicht zukunftstauglich. Und da wird praktisch das Leben von zukünftigen Generationen gefährdet und eingeschränkt. Deswegen finde ich die Symbolkraft von den Klimaklebern eigentlich sehr, sehr gut tatsächlich. Naja, auf jeden Fall, da waren äh, viele Demonstrationen und ich unterstütze das. Ich bin aber vom Charakter auch nicht so, dass ich so gerne aufgebracht irgendwie auf Irgendwelche umgeschmissenen Fässer springe und dann da Parolen raus. Ich glaube, es ist wichtig, dass es die Leute gibt, diese Leute, die auch die Visionen aufspannen und zeigen, was geht jetzt wirklich gar nicht, einfach mal neue Perspektiven zeigen. Aber es muss dann auch die geben, die einfach pragmatisch daran gehen und auch den Status quo einfach mal abholen. Und ich hoffe zum Beispiel, dass ich, indem ich jetzt hier die Klimakleber auch, ich sag mal, sympathisiert damit habe, dass ich jetzt nicht irgendwelche Menschen auch vor den Kopf gestoßen habe und praktisch verhindert habe, dass ich mit denen auch in Gespräch treten kann, weil so ähnlich wie Greenpeace ja auch sehr anti ist, ist ja der WWF auf der anderen Seite sehr mit dem System, mit der Realwirtschaft. Die haben ja zum Beispiel auch einen Aktienfonds aufgelegt mit der österreichischen Sparkasse. Und ich glaube, es muss beide Welten geben. Und das, ja,
1: ja. ja, ich würde
0: sagen, also Fridays for Future bin ich auch mal mitgelaufen. Ich bin persönlich jetzt nicht in der Bewegung so extrem aktiv. Ich habe tatsächlich nächste Woche ein Onboarding, weil Finance for Future offiziell in die For Future Bewegung auch mit aufgenommen wird. Um, aber es ist schon was eigenes. Ah,
1: gut. Nee, weil, weil ich frage nämlich, weil äh, wenn ich jetzt halt immer von den, äh, gut, aber ich muss sagen, ich, ich höre halt nur von den, von den lautstarken Verfechtern, ne? Von denen mm. jetzt, mein wirken, nehmen wir jetzt hier Fridays for Future oder also nehmen wir auch äh, gerade äh, äh, letzte Generation und so weiter. Ja. Ähm, das widersp oder widerspricht, oder ist einfach dass äh, dein, dein äh, deine äh, Faszination für Finanzen, sage ich jetzt mal, ne? Wo du sagst, okay, ja. ich will auch nur ne, ist ja eher. Wenn ich da was immer sehe mit Fridays for Future und Co., ist halt eher so Eat the Rich, weißt du? Ist halt eher so ja, Antikapitalismus und deswegen fragte ich ja, ob du in der Bewegung drin warst, weil das hätte mich halt überrascht, dass du quasi in der Bewegung bist und dann sagst du, okay, ich mache jetzt das äh, Fridays for Future. Weißt du, das ist halt so dieses... Äh,
0: ja, also man denkt auch immer und ich hoffe zum Beispiel auch, dass Nachhaltigkeit nicht nur als sowas was linksgrün Versiftes hingestellt wird, weil politisch bin ich nicht allzu links. Ich finde schon eine Vermögensteuer und was in der Richtung ich sehr sinnvoll auch Erbschaftssteuern zu erhöhen, fand ich sehr sinnvoll. Aber ich glaube wirklich an die Macht marktwirtschaftlicher Strukturen. Wie schnell war eine Corona-Impfung eine Corona entwickelt? Das war der freie Markt. Das war kein staatlich organisierter Versuch. Und dementsprechend, ich sympathisiere teilweise mit vielen Punkten, aber auf der Hauptversammlung bei VW wurde auch gerufen, ähm, Vergesellschaften wäre absolut nicht meine Meinung. Ja, ich ist einfach die Probleme An die Probleme glaube ich, auf die hingewiesen wird. Die nehme ich auch ernst. Nur ich glaube teilweise an anderen Lösungen. Am Ende ist es aber ja auch ein gesellschaftlicher Entwicklungsprozess, dass wir als Gesellschaft zusammen eine Lösung finden müssen.
1: Und Das definitiv. Ne? Ich fand es halt nur äh, so das Spannungsfeld, dass du quasi ja. innerhalb der, also äh, innerhalb der, 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 der For-Future-Bewegung, nenne ich es jetzt mal. Heißt es, glaube ich, auch offiziell, ne? Oder ist doch genau. die For ne? wo auch die Scientists for Future und so weiter sind. Ähm, dass da halt einfach eher so Antikapitalismus gepredigt wird, gefühlt zumindest.
0: Gefühlt. Und das ist das Thema nicht nur. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Dem, aber du hast dir ja gesagt, okay, ich will jetzt, äh, also ich lasse das mit dem äh, Ingenieur, Ingenieurs äh, sein, ich habe jetzt das studiert, also weiter, aber ich äh, finde, Finanzen ist ein größerer Hebel. Ja. Das war, ne, da bin mir stehen geblieben, das war 2020, 21, 2021. Und dann hast du noch mal eine Ausbildung gemacht, oder wie hast du, das, wie hast du dich äh, dafür Tatsächlich
0: habe ich mir eigentlich alles selber beigebracht wie gesagt, über so Gespräche. Ich habe natürlich bei der Industrie- und Handelskammer auch meinen ähm, Versicherungsvermittler und Finanzanlagevermittler gemacht, wo ich ehrlich gesagt erschrocken war, wie wenig man dafür eigentlich lernen muss. Also wenn ich mir überlege, wie lange ein Medizinstudent studieren muss, bis er mal wirklich als Arzt eine Entscheidung treffen darf, die über Leben und Tod letztendlich entscheidet. Als Ingenieur genauso. Wir müssen fünf Jahre studieren, fünf Jahre irgendwo noch arbeiten, bevor wir irgendwann mal in eine Position kommen, wirklich was entscheiden zu können. Und in der Finanzberatungswelt finde ich das eigentlich sehr krass, dass ich wirklich mit wenigen Tagen oder wenigen Wochen Lernen eine Qualifikation erlange, mit der ich die komplette finanzielle Verantwortung über Menschen übernehmen darf. Aber, naja, war für mich in dem Fall schön, dass ich nicht so viel lernen musste, um die Erlaubnis zu bekommen. Ich habe natürlich trotzdem weiter gelernt und mehr gelernt. am Nachhaltigkeitsbereich, wie gesagt, über persönliche Gespräche mit Experten und Experten aus der Praxis und aus der Forschung. Und... Ja, bis jetzt habe ich noch nicht es bereut, irgendwie kein Zertifikat in dem Bereich zu haben. Ich bin eher am Überlegen, selber welche aufzusetzen, weil jetzt endlich, glaube ich, Leute merken ja, wenn sie Kompetenz vor sich haben. Also bei Kunden und Kundinnen habe ich das noch nie gehabt, das Problem irgendwie. Ich hatte tatsächlich einmal einen Kunden äh, von der Thekis abgeluchst und dann wollte der Kunde tatsächlich seinen alten Berater nochmal dazu haben, dass wir mal gemeinsam sprechen kann ja, machen wir gerne. Und dann hat aber der alte Berater seinen äh, seine dann der war dann der Repräsentanzleiter von Berlin, hatte ihn dazu geholt und die sind ja vertrieblich extrem geschickt. Und so vertrieblich gut bin ich ja auch nicht. Das ist ja gar nicht mein Fokus, brauche ich auch gar nicht zu so sein. Und er hatte dann aber auch so ein meine Schwachstelle finden wollen und meinte dann so, na, hast du überhaupt irgendeine Zertifizierung dafür? Und da war ich glücklich, dass ich ein paar Wochen vorher von der MLP angefragt worden war oder auch das schon, glaube ich, umgesetzt hatte, aber als Referent tätig zu so sein für die. Und da konnte ich dann so, das war ein ganz lustiger Moment zu sagen, nee, habe ich nicht, aber ich gebe sie. Zertifikate. Das war ganz lustig. Okay.
1: Also, du willst, also du, du gibst schon oder willst Zertifikate geben?
0: Also ich, welche einmal, Zertifikate. ich war zweimal als Referent tätig, war zweimal bei Unis jetzt auch und habe da Vorträge gehalten. Jetzt einmal vor zwei Wochen an der Uni Leipzig in einem Panel mit dem Professor für Finanzdienstleistungen in Leipzig, Versicherungsforen Leipzig, die sind ja auch daraus entstanden. Ja. Und ähm, jetzt spreche ich gerade mit Honorarkonzept. Mal gucken, ob es klappt. Deswegen ist äh, gerade die ersten Fühler ausgestreckt. Dass man da einen Kurs aufsetzt, so Richtung Nachhaltigkeit und Impact bei Geldanlage oder Finanzen generell. Und dann überlege ich so einen Titel Richtung, was der Kunde will, was die Regulatorik fordert und was der Markt hergibt. Weil das ist ein riesengroßes Spannungsfeld, da können wir vielleicht auch als Überleitung fast schon nutzen, sei denn, du willst nochmal auf was anderes eingehen. Das Sicher. Thema Nachhaltigkeit ist ja gerade sehr regulatorisch getrieben. Viele Kunden und Kunden wollen das haben, aber wissen gar nicht, was die genau eigentlich wollen. Und dann ist halt der Markt, der überhaupt noch nicht so viel anbietet oder man findet es nicht so schnell, das, was der Kunde eigentlich will oder die Regulatorik fordert, als äh, spannende Zahl. Wenn man, glaube ich, jetzt in einem Filter bei einer Depotbank mit 7000 Fonds angibt, ich will 50% taxonomiekonform einen Fonds haben, kommen noch 14 Fonds zur Auswahl raus. Also so viel zu dieser Herausforderung Nachhaltigkeit auch als Finanzberater
1: genau da, da kommen wir gleich zu eben noch eine Frage hätte ich noch vor bevor wir noch genau zum Thema sind äh, bei dem Thema schon sind ähm, und zwar du hast ja gesagt du hast dich selbst äh, weitere Bilder zum Thema Finanzen und, äh, und 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 Nachhaltigkeit du hast die Leute angeschrieben bei bei LinkedIn und dann kamst also, du quasi von einem zum anderen oder wie, ja. wie hast also wie hast du dein
0: also Be ich habe mich einfach immer weiter reingelesen, und habe gesagt, hey, jetzt will ich nochmal wissen, wie das hier bei Anleihen geht und habe hab überlegt, wer kann ich denn, wenn, kann ich dazu sprechen? Habe dann die Leute gefragt, die ich schon kannte, hey, könnte jemanden empfehlen? Ja, und dann kamen Gespräche zustande. Wir haben jetzt neulich zum Beispiel mit Tede Rüst sprechen dürfen von der Nordea Bank. Der verwaltet 8 Milliarden Euro und macht die Emerging Markets Debt, also die Anleihen in den Schwellenländern für die Nordea Bank. Riesengroßer Fondsmanager. Und wenn du einfach nett genug fragst und ein paar Leute dich empfehlen, kommst du mit so einem auch eine halbe Stunde Call. Das war auch überraschend für mich. Ich dachte, die Hürden wären viel, viel größer, aber tatsächlich begegnet man wahnsinnig viel Unterstützung in diesem Bereich, auch von Leuten, die richtig, richtig groß sind.
1: Und, und auch in der Versicherungsbranche, bisher in der Finanzbranche noch. Hast du auch in der Versicherungsbranche diverse äh, ja, äh, Nachhaltigkeitsprojekte da auch schon mit den Leuten geredet?
0: Ich glaube, Nachhaltigkeit in Versicherung ist ja noch bei den meisten noch nicht so tief verankert. Die meisten Versicherungen haben ja vor zwei, drei Jahren erst ihre ersten Nachhaltigkeitsbeauftragte eingestellt, die jetzt äh, ja aus dem Nichts praktisch diese Projekte stampfen sollen. Es gibt natürlich First Mover. Ich glaube, Barmenia ist ja von den Großen einer, der schon sehr früh unterwegs war, vor allem mit dem alten Vorstand. Äh, die Kleinen, sowas wie Waldenburger, sind natürlich aktiv im Versicherungsbereich. Ganz ehrlich, das, was im Versicherungsbereich wichtig ist, ist ja einerseits das operative Geschäft, also wird digital gearbeitet, ähm, klimaneutrale Gebäude etc. pp. Aber viel wichtiger ist ja eigentlich, wie werden die Gelder verwaltet. Und die deutsche Versicherung verwalten mehr Geld, als der DAX insgesamt wert ist. Und dieses Geld muss ja angelegt werden. Und da sind wir ja schon wieder beim Thema Geldanlage und gar nicht beim Thema Versicherung. Also eigentlich ist es ja doch sehr eng miteinander vertillend. Und am Ende geht es immer darum, was passiert mit dem Geld eigentlich im Hintergrund. Und das, ist, ja.
1: das ist genau die richtige, das ist genau die richtige Also Ich habe ja vorhin gefragt, okay, was, Ne, aber nicht gefragt, ich habe gesagt, was ja auch stimmt, Nachhaltigkeit das ist ein ziemliches Basswört, ne? seit halt ja. fünf Jahren habe ich das Gefühl, ist einfach so, ist alles nachhaltig, vollkommen egal. Also, es ist einfach so, wir klatschen Nachhaltigkeit drauf und dann ja. funktioniert es schon. Jetzt aber die Frage mal an dich, du dich damit befasst. Was ist denn Nachhaltigkeit in der Finanz? Also, was ist für dich oder wie definierst du für Nachhaltigkeit in der Finanzindustrie?
0: Was du schon richtig machst, dass du fragst, wie definiere wie, wie definier ich es? Weil es wird niemals eine abschließende Definition davon geben. Das wird auch keine Taxonomie für uns übernehmen. Ich frage eigentlich immer meine Kunden und Kundinnen zum Beispiel auch und sage immer, es gibt zwei Motivationsfaktoren, nachhaltig zu investieren. Der eine ist, ich will mit sowas nichts zu tun haben. Ich will nicht, dass mein Geld in Nestlé steckt. Ich will nicht fossile Energien damit was zu tun haben. Ich will nur in nachhaltige Unternehmen investieren. Das sagen die meisten. Tatsächlich wollen aber die meisten was Positives bewirken. Und das klingt jetzt nicht irgendwie widersprüchlich, aber oft führen diese beiden Motivationsfaktoren tatsächlich zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Wenn man sich mal anguckt, wie nachhaltige Geldanlagen eigentlich wirken. Und da kommen wir zu dem, was für mich Nachhaltigkeit heißt. Für mich heißt das unbedingt Wirkung. Ich will nicht grüne Aktien zu haben, um grüne Aktien zu haben und um mir auf die Schulter zu klopfen und zu sagen können, hey, ich verdiene meine Dividende nur an Vestas Windenergie das ist schön und gut, dann habe ich quasi ein reines Gewissen mit meiner Dividende, aber das ist nicht der Grund, warum ich überhaupt in diese Branche auch gegangen bin und warum ich mich überhaupt damit beschäftige, sondern es ist viel eher, hey, ich habe hier mein Geld, das stelle ich als Kapital der Wirtschaft zur Verfügung für einen gewissen Zeitraum, bis ich es wieder brauche, kriege dafür Zinsen, Rendite, was auch immer, als Belohnung dafür, dass ich es das ausleihe quasi. Naja, dann kann ich doch entscheiden, welcher Art von Wirtschaft stelle ich mein Kapital denn zur Verfügung. Kann ich nicht mitentscheiden, wenn ich der bin, der das Kapital stellt, was auch damit gemacht wird. Und das kann eben sein, dass du sagst, ich investiere ganz gezielt in nachhaltige Projekte und ich fördere die mit Crowdinvesting zum Beispiel, erneuerbaren Energieninvestments. Wenn ich aber an der Börse bin, also mit den Aktienfonds, Anleihenfonds, börsengehandelte Wertpapiere, da gibt es seit den 70er Jahren wunderbare Finanzwissenschaft, die Predigt, Märkte seien größtenteils informationseffizient, Fachchinesisch, also Der kurze Sinn von dem ganzen Thema ist, das Thema ETFs leitet sich ja daraus ab. Kann man drüber schreiten? Die Finanzwissenschaft ist da auch alles andere als einig. Das wird immer so hingestellt als das wissenschaftliche Investieren. Es gibt durchaus auch andere Finanzwissenschaften oder Meinungen und Strömungen in der Finanzwissenschaft. Und eine zweite Schlussfolgerung aber aus diesem Thema effiziente Märkte ist, dass es einfach herzlich wenig bringt, gezielt grüne Aktien zu kaufen wenn der Markt doch effizient darin ist, Kapital dahin zu bringen, wo es am meisten Rendite bringt. Weil wenn ich meine Aktie von Exxon verkaufe, kauft die ja jemand, die ist ja dann nicht weg. Und das ist ja immer ein Spiel aus Angebot und Nachfrage. Und nur weil es die paar grünen Öko-Investoren, die sagen, wir investieren nur noch in grüne Unternehmen, wird das nicht auf diesem effizienten Markt wirklich die Weichen verändern. Und was stattdessen viel interessanter sein kann, ist das Thema Aktionärsrechte. Dass man wirklich seine macht als Aktionär, nutzt, weil du bist ja ein Eigentümer der Firma, in die du investierst, um dieses Unternehmen Richtung Nachhaltigkeit zu steuern. Und das wollen auch deine äh, Kunden? Das wollen die, sobald die das verstanden haben. Also ich gehe echt <lacht> immer den Umweg, weil man natürlich, ganz ehrlich, wenn wir mal ehrlich sind als Finanzberater oder als Finanzberaterin, wir treffen einen großen Teil der Entscheidung am Ende des Tages. Die Art und Weise, wie wir Informationen aufbereiten und zur Verfügung stellen, beeinflusst die Entscheidung des Kunden und der Kunden extrem stark. Also wir suchen letztendlich quasi oft selbst aus. Und man kann dem Kunden auch recht einfach ein nachhaltiges Produkt verkaufen, was der, sage ich mal, nicht merkt, dass es das eigentlich gar nicht ist, was er, was er will. Das Problem ist aber, was man damit hat, das Risiko, was man eingeht, dass es immer Schlagzeilen geben wird von wegen Ah Greenwashing-Skandal bei der DWS, Greenwashing-Skandal hier und warum steckt im ESG-Fonds ein Ölkonzern drin, dass so eine Unsicherheit bleiben wird. Und ich gehe halt diesen Umweg und sage dem Kunden, was willst du eigentlich erreichen mit deiner Geldanlage? Und dann kommt echt in 90% der Fälle, ja, ich will in nachhaltige Unternehmen investieren. Und dann mache ich halt immer den kleinen Umweg, das heißt, ich mache mir nicht ganz so einfach, der Kunde hätte eigentlich schon gekauft, aber ich mache den Umweg und sage, hier, guck mal hier, hast du schon mal von ETFs gehört, Finanzwissenschaft aus den 70er Jahren. Eine zweite Schlussfolgerung, die für uns viel interessanter ist als nachhaltige Investoren, ist das Thema halt Wirkung und das Thema Aktionärsrechte. Dann sage ich auch immer so gern den Satz zu halb aus Spaß, ich investiere gerne in Nestlé, wenn ich aber dafür Nestlé positiv transformieren kann. Und wenn man sich mal diese Transformationsfonds anguckt, zum Beispiel die Triodos Bank aus Holland, aus den Niederlanden, die sind da auch sehr aktiv, da steckt auch ein Coca-Cola drin. Weil die halt sagen, Coca-Cola ist nun mal Bestandteil der Welt, wird auch in zehn Jahren Bestandteil der Welt sein und Cola wird getrunken werden. Nur weil wir jetzt nachhaltige Investoren sind, heißt das ja nicht, dass die Weltwirtschaft keiner Cola mehr abnimmt. Und dementsprechend wird es Unternehmen geben, die diese Cola auch liefern. Die Frage ist nur, wie wird diese Cola hergestellt? Wird, werden Lösungen bereitgestellt, um die Coca-Cola, ja der größte Plastikverschmutzer der Welt, um dieses Problem zu ändern? Und wenn man das den Kunden ein bisschen aufzeigt, kommt dann eigentlich ganz schnell erstens so eine Erkenntnis und zweitens auch tatsächlich ein Vertrauen, weil die merken, hey, der hat mir gerade nicht das gegeben, was er mir schnell hätte geben können, sondern der macht sich die Mühe und da muss man am Ende halt auch liefern. Das ist jetzt halt eine extra Male, die man geht, wenn man dann halt diese Transformationsgeschichten wirklich erzählt und man schaut, wie nutzen denn diese Fonds und auch ETFs übrigens, die können auch ihre Stimmrechte nutzen, tun sie auch. iShares und Vanguard zum Beispiel nutzen die sehr schlecht Amundi und BNP Paribas, als zwei weitere ETF-Anbieter, nutzen ihre Stimmrechte nachweislich sehr nachhaltig. Und wenn man das den Kunden dann auch zeigt, kommt da so eine Überzeugung mit rein. Und ich bin auch mir absolut sicher, dass von meinen Kunden niemals jemand von einem anderen Vermittler oder Berater abgeluxt wird. Weil dieses Vertrauen, das ist sehr, sehr stabil.
1: Ja, ich habe gerade zwei Fragen. Das eine ist, du sagst... Äh Du hast gerade zwei Nutzen ihre Stimmrechte schlecht oder gar nicht. Zwei, aber nachweislich sehr gut. Wie hast du, also was ist der Nachweis?
0: Das ist eine sehr schöne NGO, also eine Non-Profit-Organisation aus Großbritannien. Die heißt Share Action. Die können wir auch gerne in den Show Notes verlinken, wenn du das machst, Marco. Ja, klar. Die machen extrem viel gute Arbeit. Und eine gute Arbeit von denen ist der Voting Matters. Also abstimmen ist wichtig. Report. Und der wurde vor ein paar Monaten erst wieder aktualisiert für das Jahr 2022. Und was die machen ist, die gucken sich ein konkretes Sample aus, ich glaube, 330 Tagesordnungspunkten an. Also den Punkten, auf denen bei den Hauptversammlungen dieser großen Unternehmen das Aktionariat abstimmt und eben mein Fondsanbieter repräsentativ für mich mein Stimmrecht nutzt, wie die eigentlich abstimmen. Und ja. das sind nachhaltigkeitsrelevante Tagesordnungspunkte. Und dann sieht man halt, dass zum Beispiel Vanguard in 90% aller nachhaltigkeitsrelevanten Tagesordnungspunkten gegen Nachhaltigkeit gestimmt hat. BlackRock auch nicht viel besser, die sind bei 16% dafür, also 84% dagegen. Die deutschen Anbieter übrigens, die DK und Union Investment, sind Mittelfeld, haben sich aber von vorletzten zu letztem Jahr extrem stark verbessert, also Lob an die, da passiert auch was. Und Amundi und BNP Paribas sind zum Beispiel die ETF-Anbieter, die ganz oben mit dabei spielen.
1: Ja, okay. Also ist genau, also sowas, wie wenn ich mir auch die äh, Bundestags- oder äh,
0: Europarlamentsabstimmungen
1: mir anschauen kann. Im Prinzip genau, du, gleich, kannst, oder?
0: du kannst auch exakt die Tagesordnungspunkte einsehen, wenn du dir die Mühe machen willst, das ist alles öffentlich. Oder du kannst eben dieser NGO vertrauen, dass oh. sie das richtig zusammengezählt haben und guckst einfach an, hey, zu wie viel Prozent hat dieser Fondsanbieter eigentlich positiv abgestimmt. Und da sieht man, dass es eben welche gibt, die haben 99 Prozent für Nachhaltigkeit gestimmt. Das sind halt wenige, aber es gibt einige, die haben über 90% Prozent positiv gestimmt. Und von den Anbietern findet man durchaus genug Fonds und ETFs, aus denen man auch ein wunderbares Weltportfolio mit ETFs, wenn man das möchte. Ich bin ja selber wieder auch im aktiven Vorbereich. können wir gleich noch mal kurz darauf eingehen, äh, mit Small Caps und äh, was auch immer. Man, man findet in diesem Universum immer noch mehr als genug Lösungen. Aber das ist eine Quelle, die extrem einfach darstellt, was sehr wichtig ist, nämlich die Stimmrechtnutzung.
1: Das ist definitiv das ist interessant. Und das zweite, ich habe gesagt, ich hab jetzt zwei, zwei Fragen, weil das zweite war: echt, äh, äh, Wer sind denn deine Kunden? Weißt du, auf der einen Seite denke ich mir so: äh, Du hast gerade so erzählt, sag ich mir so: Strange, äh, auch Nestle und Coca-Cola können auch in meinem Portfolio drin sein. Und wenn ich ja. jetzt grad, mich jetzt gerade so an die ganzen Fridays for Future Kids, also Kids, ne? die Fridays ja. for Future Leute oder auch letzte Generation oder auch die ganzen, äh, nenn's mal jetzt, weiß nicht, Nachhaltigkeits ich, Nachhaltigkeitsinfluencer, wie man sie nennen möchte, wenn ich halt äh, mir nur anschaue, was passiert ist, als Ankerkraut zu Neste gegangen ist. Ne? Ankerkraut sagt mhm. dir was? Dass, äh, ja, klar. Und einfach, also in dieser Social-Media-Welt, also die ganze Influencer einfach alle ausgetickt sind. Ne, Und ich kaufe nie mhm. wieder. Und die haben es, glaube ich, echt, also viele auch ernst gemeint. Und die tun auch ihre Verträge da ab. Äh, mhm. äh, nicht verlängern und sowas. Ne? Die wollen kein Geld von denen haben. Das heißt, du hast auf der einen Seite, hast du quasi Weltverbesserer gerade im besten Sinne des Wortes. ne, Nicht in negativen, sondern einfach so Leute, die wirklich die Welt verbessern wollen. Die aber... Unfassbar moralische Vorstellungen haben, ne? Die mhm. sagen halt so, Neste, ich will nichts mit Neste zu tun haben. Was hat, also wenn man sich was, anschaut, was Neste alles macht. Und, äh, ich dachte eigentlich, das wäre deine, äh, deine Zielgruppe. Weißt du, das wären deine Kunden. Aber ich kann mir gerade vorstellen, wenn du denen sagst, so, pass auf, Leute, wir können auch in Neste investieren, ja. ne? Dass sie dann genau einfach, sagen, ja. Tschüss, Niklas, war das schön? Äh, ja. Ich bin weg. Und
0: wenn wir uns mal vorstellen, der 20-jährige Aktivist, der auf die Straßen geht und gegen Kapitalismus schreit, der wird niemals Kunde bei irgendeinem Finanzberater. Und da muss man ja auch unternehmerisch auch mal gucken, was sind wirklich auch Zielgruppen, mit denen man ein Unternehmen überleben kann. Und ich finde die Diskussion mit solchen Leuten extrem spannend. Ich habe zum Beispiel jetzt vor zwei Wochen an der Universität Leipzig gab es am Ende eine Fragerunde nach dem Panel. Und natürlich, in den gerade den Studierendenstädten gibt es sehr politisch linke Strömungen, sehr Kapitalismus kritisch. Und da war auch das Thema, wir können doch nicht grün wachsen, Postwachstumsökonomie das ist ja auch ein ganz spannendes Thema, dass dieses Grün wachsen, was wir eigentlich gerade versuchen als Weltwirtschaft gerade oder zumindest als Europa, dass das einfach ein logischer Trugschluss ist. Und diese Argumentation hinter diesen Theorien, die ist extrem stark. Hat Nico Pech hat das in Deutschland ganz groß gemacht, hat auch ein ganz kleines Buch geschrieben, Befreiung vom Überfluss. Kann ich sehr empfehlen. Hat auch auf YouTube, glaube ich, drei, vier Vorträge, die gefilmt worden sind. Also ich finde diese Themen extrem spannend. Ich bin nur hier so pragmatisch, dass ich einfach sage, ich sehe nicht das Szenario. Indem wir unsere Weltwirtschaft in aktueller Form in irgendeinen Pfad in die Nähe von Postwachstum, also von Wirtschaftsschrumpfung bringen. Wir haben ja schon genug soziale Probleme, Flüchtlingskrise und so weiter in Wachstumsszenarien. Wie sollen wir das dann schaffen in Schrumpfungsszenarien, wenn wirklich der Kuchen kleiner wird? Und ich hoffe einfach, dass das nicht die einzige Möglichkeit ist, weil ich glaube, Postwachstum tatsächlich wäre was sehr Gutes. Aber das ist nicht so die Neigung von Menschen so zu ticken. Und mit denen zu diskutieren, ist sehr, sehr spannend. Aber das werden niemals die Kunden sein, die ich haben möchte oder haben kann, die glaube ich irgendjemand haben kann. Ich glaube, wenn die ein bisschen älter werden und die auch mal irgendwann Kinder bekommen und auch mal merken, hey, ich will ja auch mal fürs Alter versorgen und die gesetzliche Rente reicht ja auch bei mir nicht und meine Kinder sollen auch mal gut zur Schule gehen. Dann beruhigen die sich meistens, glaube ich, ein bisschen. Und das soll gar nicht abwertend sein. Ich, es braucht die Lauten, die auf die Straßen gehen und demonstrieren. Aber mit ein bisschen pragmatischeren und ein bisschen mehr Akzeptanz für den Status Quo, weil wir können nicht von heute auf morgen einfach die Welt verändern. Jedes System, jetzt sind wir wieder als Ingenieur da, Maya Göppel macht das übrigens auch sehr cool, falls die jemand kennt, ist so eine Transformationsforscherin, die betrachtet letztendlich die Gesellschaft als ein System und als Ingenieur hat jedes System Steifigkeiten, Dämpfungen und auch Massen. Also da kann man mechanische Systeme betrachten, elektrische Systeme, hydraulische Systeme und eben auch gesellschaftliche Systeme. Und was man einfach daran merkt ist, Du musst das System und die Welt erstmal so akzeptieren, wie sie ist, und deine Emotionalität rausnehmen. Und dann kann man anfangen, hey, wie können wir das System dann wirklich auch nachhaltig und jetzt im Sinne von, dass es langfristig funktioniert, transformieren und etwas bessern.
1: Und wer sind denn jetzt deine Kunden? Weil wir haben gerade festgestellt, wer, ja, nicht wer sind meine Kunden? <lacht> also also vom von Alter, also ich habe mir auch, also warum so rum, ich habe mich einfach mehr geschrieben, also eine Frage war, wer ist die Zielgruppe, wer sind deine Kunden? Und dann also als, als Randnotiz habe ich mir selbst geschrieben, das sind doch nur Ältere, oder?
0: Nee, da das hab ist ich da ich recht. also ich habe schon ein jüngeres Publikum, ich würde sagen so von, jetzt inzwischen auch ein paar sehr Junge dabei, aber eigentlich selbst akquiriert, so alles von 22 bis 35 hauptsächlich.
1: Ah, okay, also doch Jüngere, weil du sagst es gerade, ne? ja, einfach aber nicht jetzt nicht
0: die... Also eher 25 bis 35. Das sind schon Leute, die arbeiten, die haben fertig studiert. Das sind jetzt nicht die 20-Jährigen okay. ähm, ja, Studierende, die auf der Straße stehen und sehr viel demonstrieren. Und ja die sind in der Regel hochgebildet, verdienen in der Regel auch gut Geld, verkonsumieren wenig. Das heißt, da gibt es, ich glaube, mein Kunde verdient äh, zwei, über 200.000 Euro im Jahr, lebt aber von 1.500 Euro im Monat. Das ist echt der Wahnsinn. Da bleibt gut, gut was übrig zum Impact-Investieren. Und ich habe natürlich auch ein paar Ältere, aber da merke ich einfach von der Persönlichkeit her, ich ticke ja sehr schnell in meinem Kopf und ich mag das auch inhaltlich zu sprechen und ich muss mich dann immer sehr bremsen bei älterer Kundschaft, was ich auch mal mache, aber es ist jetzt nicht meine Hauptzielgruppe.
1: Ah, okay. Okay, jetzt wissen wir, wer deine Zielgruppe ist. Und wie, wie bekommst du die? Also wie, wie kommen die zu dir? Ich meine, du bist vor drei Jahren gestartet, ne?
0: Ja, vor anderthalb Jahren Vollzeit, davor eher so reingeschnuppert.
1: Und das war einfach, du hast den Podcast gemacht, so äh, Finance for Future. War das quasi der, oder ist, ist das, das, das das Eintrittstor zu deinen Kunden?
0: Oft, ja. Also tatsächlich hören viele den Podcast. Und was noch ganz lustig ist, ich kenne ja auch meine Kollegen und Kolleginnen aus dieser nachhaltigen Nische im Finanzbereich. Und die beraten meistens sehr viele Frauen. Weil ich glaube, das ist wahrscheinlich viel Korrelation, auch dass die Leute, die sich für nachhaltig interessieren, sind auch eher vielleicht ruhigere Leute. Und auch eher Frauen, erst auf der Kundschaftszeit und dann finden die einfach zusammen. Und ich bin ja sehr inhaltlich mit dem Podcast und ich habe lange Zeit 50-50 Männer-Frauen beraten. Ich weiß das überhaupt nicht, wie das bei jetzt nicht spezifisch nachhaltig ausgerichteten Beratern ist. Hängt wahrscheinlich einfach davon ab, wo man akquiriert. Aber mittlerweile verlagert es sich bei mir auch ein bisschen weg von diesen auch sehr vielen Männern, die bereits erfolgreich investieren, die schon gute ETF-Depots aufgebaut haben, die aber den Podcast hören und dann irgendwann sagen so, ja, hier geht es wirklich noch sinnvoll weiter, Zeig mir mal, wie ich das besser machen kann. Da kann man auch gerne eine Honorarberatung machen, einfach auf Stundensatz und ich sage, hey, du machst das doch schon gut selbst, so, ich brauche jetzt nicht 1% pro Jahr von deinem Depot zu nehmen, das kannst du auch günstiger hinkriegen, wenn du dich eh schon selbst drum kümmerst, ich gebe dir nur ein bisschen Input. Und das verlagert sich jetzt aber ein bisschen immer mehr zu, bei mir jetzt auch mehr Frauen, die sich für Nachhaltigkeit interessieren, weil ich glaube ich auch selber von meinem Charakter her ein bisschen ruhiger werde, mit der Zeit. Und da passt das dann einfach sehr gut und da hat man glaube ich als Berater auch einen größeren Nutzen und ich kann letztendlich auch mehr Geld damit verdienen, wenn ich einen größeren Nutzen stifte, wenn ich jemandem wirklich die Verantwortung auch teilweise abnehmen kann, der das auch wirklich möchte und nicht jemand, der sagt, auch oh, ich investiere eh schon selbst, aber erzähl mir mal so eine halbe Stunde, was du so weißt. Das ist ja nicht, das ist ja nicht ein gutes Business, wenn ich jeden mit dem eine halbe Stunde telefoniere und 100 Euro Rechnung stelle.
1: Stimmt, ist vor allen Dingen auch ein, äh, schlecht skalierbar, ne, weil der ja, Tag absolut. hat nur mal halt begrenzte Zahl an Stunden. ne? Ja, <lacht> ähm, genau, okay, also, also der, der Podcast ist schon, kann man sagen, der, der Hauptkundenmagnet äh, oder was er möchte. Ja. So eine Art.
0: Und relativ viele Weiterempfehlungen auch schon. Also ich spreche jetzt meine Kunden nicht so aktiv auf Weiterempfehlungen an, da gibt es ja, ich kenne das ja ein bisschen, ich kenne ja die Struktur, ich kenne ja die viele Vertriebe in Deutschland, ich habe ja, als ich von, ich habe mit Königswege angefangen reinzuschnuppern, die hatten ja damals die Idee Strukturvertrieb, ich glaube Stefan Gierschke war ja auch schon hier ja. zu Gast die haben ja die Idee gehabt, Strukturvertrieb mit Honorarberatung zu verbinden, was ich erstmal sehr gut finde. Aber Strukturvertrieb war dann einfach nicht so meins und da habe ich ja auch ein bisschen Einblicke bekommen. Vor allem, als ich dann raus wollte, habe ich mit vielen Vertrieben gesprochen, ob ich darüber wechsle, habe mich dann am Ende für die Mehrwert entschieden und dann am Ende ja doch wieder entschieden, das selber zu machen mit der Wertwende, mit zwei Kollegen zusammen. Aber wenn man einfach, glaube ich, eine gute Arbeit macht und wirklich auch eine emotionale Bindung zu den Kunden aufbaut und jetzt nicht einfach so alle Finanzprodukte auf über den Tisch rüberschiebt, wo der Kunde jetzt nicht aktiv Nein sagt, dann kommen da auch ab und zu Empfehlungen rein. Das ist auch ganz nett.
1: Ah, okay. Also, ähm, Podcast ist das eine. Das andere ist, du hast gerade schon erwähnt, ne? also Wert, Wertwende. Da sagst du ja, dass das, 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 das wirkliche Unternehmen, das Finance for Future ist der Podcast, der irgendwie auch ein Unternehmen wurde. Er weiß, das, reicht, das richtige Unternehmen ist jetzt die Wertwende.
0: Exakt. Die und ich habe viel überlegt, ob ich aus Finance for Future auch noch ein richtiges Business machen kann, ob wir dann ein Bildungsprodukt machen mit Videokursen, keine Ahnung. Aber es ist verdammt schwierig, aus einem Bildungsprodukt wirklich einen Business Case zu machen. Erst recht, wenn es so ein unsexy Thema ist wie Finanzen und erst recht, wenn man den Leuten dann noch sagt, das, was ihr eigentlich glaubt zu wollen, ist vielleicht ein bisschen komplizierter, als ihr eigentlich denkt. Also Stichwort Nachhaltigkeit und Nestle investieren. Es ist einfach sehr schwierig. Deswegen aktuell ist der Podcast Finance for Future. Oder andersrum, Final Future ist der Podcast. Ähm, ich schreibe auch gerade an einem Buch dazu. Mal gucken, ob ich noch einen Verlag dafür finde. Und ähm, ich mache Vorträge unter dieser Marke und habe natürlich auch einen Instagram-Kanal. Auf LinkedIn sind wir viel aktiv. Da geht es aber wirklich um die Bildung. Und das ist aktuell jetzt noch kein sich selbst tragendes Business. Muss es aber auch nicht, weil es einfach so eine starke Marke, zu denen, wo auch Leute eben auch mich aufpassen werden, die letztendlich Beratungskunden werden. Und das, damit kann ich ja wunderbar auch monetarisieren und davon leben.
1: Der Marke ist nämlich schon gut. Also zu dem... Ich, ich wollte dich auch noch fragen, du hast auch einen Do-it-yourself-Kurs auf deiner Seite. Das, war, das ist wahrscheinlich das, was du gerade meintest, ne? diesen äh, Videokurs. Äh, genau, und das hatten wir im
0: November habe ich das mit der Kollegin versucht. Da gab es tatsächlich leider nicht genug Anmeldungen. Das heißt, es mussten wir unterbrechen. Und aktuell sammeln wir halt weiter Anmeldungen. Wenn das Interesse groß genug ist, werden wir es umsetzen. Aber meine aktuellen Beobachtungen sind, dass das Interesse nicht so groß ist tatsächlich. Ah, okay. Also, Finanzfluss, Gut. wenn die einen Online-Kurs machen für 200 Euro, werden das auch genug Leute buchen. Aber ich bin ja schon in einer Nische und ich habe noch nicht die gigantische Marke, wie ein Finanzfluss, das hat. Deswegen bleibe ich erstmal dabei, was aktuell funktioniert. Und die Beratung macht mir tatsächlich aktuell sehr viel Spaß. War lange nicht der Fall. Ich habe lange auch sehr viel ja so gehadert damit, auch diesem Verkaufsinteressenkonflikt. Ich sehe mich auch selber nicht als Vertriebler und als Produktverkäufer. Aber seit ich jetzt die Wertwende habe, fällt mir es deutlich leichter, aus dieser Rolle Finance of Future rauszuschlüpfen. Diesem ja doch ein bisschen auch aktivistischen, bildungsorientierten Idealisten rauszuschlüpfen in eine Beratungsfirma, das ist eine GmbH, der Mandant steht an erster Stelle, wir haben rechtliche Verpflichtungen und ich muss dann auch auf Risiken hinweisen und es fällt mir jetzt deutlich einfacher, ganzheitlich zu beraten.
1: Okay, Wert, äh, Wertwende habt ihr letztes Jahr gegründet, du und zwei genau. Kollegen, wie du sagtest. Genau. Also und
0: die Firma existiert seit drei Jahren, das war ein Solo-Makler, der einfach eine GmbH für sich gegründet hat und wir sind jetzt im Oktober praktisch haben die Nachfolge übernommen oder werden das jetzt schrittweise in die nächsten Jahre übernehmen.
1: Achso, das ach so ist also nicht, er hat euch mit reingenommen, sondern er hat einfach das gegründet und ihr macht das jetzt für ihn weiter dann.
0: Er ist noch da. Also wir, wir arbeiten gemeinsam. Wir haben eine sehr generationsübergreifende Zusammenarbeit von einem 60-jährigen Solomakler über einem 32-Jährigen, der schon sieben, acht Jahre Erfahrung hat, bis zu mir als Junger, Jungspund. Und so teilen wir uns auch die Arbeiten relativ gut. Also der Mittlere, der Mike, ist verantwortlich für die Digitalisierung. Wir arbeiten mit dem DMV zusammen, dem Deutschen Maklerverbund, die jetzt mit der Fondsfinanz, ähm, ja, sich verschwestern, bin ich auch sehr gespannt, was da für Möglichkeiten für uns entstehen. Und ich kümmere mich eben um die Portfolioverwaltung also Portfoliomanagement den Aktienanteil, habe einen Impact Report auch geschrieben für unsere Anlagestrategien und mache die Öffentlichkeitsarbeit.
1: Aha, ich verstehe. Und äh, Wertwende wurde von... von äh,
0: dem 60-Jährigen gegründet, dem Jörg Wenzel.
1: Und der hat das wann gegründet? Vor drei
0: Jahren? Er hat das vor drei Jahren gegründet. Nach, also der hat ist schon seit 30 Jahren in der Branche unterwegs, aber hat, glaube ich, mit der MLP auch mal angefangen, ist dann damals nach einem Vorstandswechsel weggegangen, weil es ihm nicht mehr so gepasst hat und hat mit Kollegen zusammen eine Firma gegründet, aber hat sich dann vor drei Jahren gesagt, hier, ich will nur noch Nachhaltigkeit machen und hat sich davon rausgelöst und dann kam halt die Wertwende. Aber wir haben einen Bestand. Es ist auch ganz schön, diesen Bestand im Rücken zu haben und auch für mich schön, endlich mal ein paar Millionen auch wirklich in den Anlagestrategien zu haben, die ich mir jetzt überlegt habe. Weil das Problem ist, wenn du ja neu in die Branche kommst, woher sollen denn deine 20, 50, 100 Millionen kommen? Die kannst du ja nicht einfach mal in zwei, drei Jahren auftreiben.
1: Das ist verständlich. Ähm, wir reden gleich über die Wertbände äh, weiter. Ich musste noch ein Thema, bevor ich es nicht ja. vergesse. sondern war nämlich die äh, Finance for Future, hast du vorhin noch gesagt, ist eine starke Marke und so weiter. Was ich mir noch gefragt habe, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, kann sich einfach jeder for future nennen? Also kann ich mich jetzt auch hier äh, Versicherung for future nennen und gehört dann zu dem for future Bereich? Also du kannst es erstmal so nennen,
0: du wirst dann sicherlich auch mit dem Bereich, ich sag mal, konnotiert. Wenn du nicht im entsprechenden, ich sag mal, in der entsprechenden Sinneshaltung agierst, wirst du wahrscheinlich auch irgendwann Gegenwind bekommen. Ich bin jetzt mit Finance for Future ja auch nicht gemeinnützig und die For-Future-Bewegung ist ja eigentlich wirklich Non-Profit und da, ja, ich habe auch überlegt, aus Finance for Future auch wirklich einen Verein zu machen, dass es das passt, aber da ist das Vertrauen relativ hoch, weil die Leute auch schon wissen, wie ich ticke und warum ich das mache und damit bin ich relativ safe, aber es gibt auch durchaus ein paar für future seiten die ich kenne, die ich auch sehr stark kritisieren würde und ja, die ich jetzt nicht unbedingt unterstütze, wenn ich die mal irgendwo, wenn ich denen begegne.
1: Okay, also gut, ich also hätte sagen können, es ja. hätte ja sagen können, genau, also weil ne, zum einen, dass die halt auf ihre Marke aufpassen, weil die sagen, okay, For-Future ist halt einfach mal jetzt Weltweit bekannt, kann ja. sie nicht jeder nennen. Aber es also scheinbar kann doch machen. aber das äh
0: Ja, und Social Media ist ja eh ein relativ rechtsfreier Raum. Das habe ich auch mal gesehen, als ein Versicherungsvertreter sich als unabhängig hingestellt hat. Und es gab mal ein Urteil vom Landgericht ich glaube Hamburg oder Augsburg war es, dass die damit nicht mehr Werbung machen dürfen, auch nicht als Mehrfachagent. Da habe ich meine IHK angefragt, hey, wie sieht es eigentlich aus? Äh, kontrolliert ihr sowas? Und so, ja, ich müsste aktiv petzen, damit das wirklich geguckt wird, und das wollte ich dann auch nicht machen, weil der an sich ein netter Kollege ist, nur halt, ja, dass nicht ganz unabhängig ist, was da passiert. Aber mit den For-Future-Bewegungen kannst du erstmal machen. Es gibt ein offizielles For-Future-Bündnis, dem musst du aktiv beitreten. Da komme ich jetzt nämlich auch gerade erst rein mit Finance for Future. Da wirst du halt nicht reinkommen, wenn du nur Unsinn machst. Aber wenn du dich, wenn du gute Arbeit machst, wirst du da auch reinkommen.
1: Okay. Gut, jetzt haben wir das nochmal geklärt, nochmal so, ja. war, war, war ein fetter Strich, Strich auf meinem äh, Punkt. Aber jetzt ja. mal noch zur zu, zu Wertwende, weil nämlich das hast am der gesagt, wo wir geredet haben, äh, dass so viele Versicherungen doch gar nicht so viele äh, Nachhaltigkeitsprodukte haben oder sowas, ne?
0: Genau, es gibt äh, Vereinzelte, aber die meisten, glaube ich, reagieren mehr, das sind halt auch riesengroße alte Schiffe, da muss man auch hier pragmatisch und verständnisvoll sein, die können nicht von heute auf, das sind ja oft illiquide Assets, die die da im Hintergrund haben. Die können nicht von heute auf morgen alles verkaufen und nur noch in äh, erneuerbare Energien investieren, wenn sie das nicht schon seit 20 Jahren machen. Und das ist natürlich ein bisschen träge. Deswegen wird das noch ein bisschen Zeit brauchen an vielen Ecken der Versicherungsbranche.
1: Aber, aber ich frage mich, können Sie denn, wie, wie, also wie kommt die Versicherungsberatung? Also ich kommen Leute und sagen, ich möchte, ja. ich möchte, ich möchte mein gesamtes, ich möchte alle Versicherungen, auch meine KZ-Versicherung sollen. Keine Ahnung, das gibt. Also. Ich habe hab keine Ahnung von Versicherungen. Ja. Ne? Ähm, ich was möchte aber hast auch meine KZ-Versicherung. Du Konzeptversicherung soll Podcast,
0: auch... aber hast keine Ahnung von Versicherungen? Ja, <lacht> ja, ich,
1: ich bin ich bin in die Branche, <lacht> <in die> Branche <lacht> rein reingestolpert. reingestolpert und hab, äh, bin immer auf der Medienseite, weißt du? Ich ja. habe keine Ausbildung oder sowas gemacht. Ich, ich weiß, dass es Versicherungen gibt. Ich kenne den Sinn. Ja. Aber äh, <lacht> 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 ich weiß zum Beispiel nicht, ob es eine oder deswegen ist mal die Frage, wenn jetzt jemand sagt, so, hey, ich möchte mit meinen ganzen Versicherungen zu euch wechseln. Ne? Ich finde cool, was ja. ihr macht. Ich will Wertwender, Finde ich toll. Ähm, können Sie das mal abbilden?
0: Du kannst nicht in jedem Versicherungsbereich komplett dunkelgrün und Weltretten unterwegs sein. Das geht nicht.
1: Gibt's noch nicht. Also, also das ist nicht der Frage, also ich frage quasi über den Stand der Versicherungsbranche, es ist noch gar nicht möglich.
0: Nicht, nee. Also im Rentenbereich arbeite ich ja ohnehin komplett ohne Garantien und nur vorgebunden. Da ist es mir recht egal, wie nachhaltig oder unnachhaltig die Rentenversicherung selbst ist, weil das ja eigentlich nur der Mantel ist für die Geldanlage, die dann im Kern drinsteckt. Und solange ich eine breite Vorauswahl habe, also, Ich habe lieber einen unnachhaltigen Versicherer mit einer super Fondauswahl, wo ich super Impact-Fonds reinsetzen kann, als einen dunkelgrünen Versicherer, der alles auf digital macht und nur noch recyceltes Papier benutzt, aber mir dafür ja einen Fonds anbietet, den ich halt nicht so gut finde. Und das ist der Geldanlagebereich. Im Biometriebereich, die Nürnberger hat ja auch den BU for Future Tarif. Das ist schön und gut, aber da wird, ich glaube, ein Baum gepflanzt für jeden Vertrag und die Geldanlagen werden nach ESG angelegt. Das würden wir jetzt wieder fast aufmachen. Was heißt eigentlich Nachhaltigkeit? ESG hat relativ wenig mit Nachhaltigkeit zu tun. Mal so als ganz kurzen meint, also so ein bisschen als einen Satz, der vielleicht manche schocken könnte. Ähm, deswegen bin ich da jetzt nicht per se der größte Fan von dem Tarif. Ich finde ja nicht verkehrt. ist schon mal besser als nichts. Aber das ist kein weltrettender Tarif. Dann gibt es halt eine Basler, ist immer aktuell eine sehr gute BU. Die machen viel Richtung Nachhaltigkeit. Aber die sind halt auch noch nicht da, wo es wirklich gut ist. Wo es geht, ist um Haftpflicht und Hausratbereich, und so die ganzen Kleinkramversicherungen, da ist halt eine Waldenburger sehr, sehr gut. Die sind auch sehr nachhaltig seit Jahrzehnten schon in dem Bereich unterwegs. Green Insurance macht da ja auch viel und arbeitet mit Versicherern zusammen. Ich glaube, was hier wichtig ist, alle Versicherer sind in Bewegung. Das ist unglaublich wichtig, weil jeder kleine Schritt, den die gehen, bewegt Millionen und Milliarden. Aber im Endeffekt... Auch ich als Vermittler, wenn jetzt jemand eine ordentliche Haftpflicht wenn er eine VHV-Haftpflicht hat, hatte ich den Fall neulich. Sage ich dem hier zu Königswegezeiten, habe ich gedacht, VHV ist eine super Haftpflichtversicherung. Preis-Leistungsverhältnis top. Du dann eigentlich 39 Euro für und hast da eine 50 Millionen Versicherungssumme sogar schon. Ähm, genau. bringe mich nicht um, wenn die Zahlen falsch sind. Aber so um den Dreh sieht das aus. Und dann gab es ein Versicherungsranking. Und das Problem ist an solchen Rankings ist, es gibt mehr Rankings als zu gucken alle. Es gibt unglaublich viele Rankings, die werden von irgendwelchen Versicherungsbranchenverbänden finanziert. Und du wirst zu fast jeder Versicherung findest du ein Ranking, bei dem das gut, bei dem die Versicherung gut dasteht. Also die kannst du eigentlich ziemlich in die Tonne kloppen. Was ein gutes Ranking ist, meiner Meinung nach, ist das Native Ranking. Das ist von der Hochschule Stuttgart zusammengemacht worden, mit eben dieser green Children's stiftung die ich eben erwähnt habe. Das ist zumindest so ein Ranking, dem ich ein bisschen mehr Vertrauen schenke. Weil das ist eine akademische Stelle mit involviert. Und da kam man halt letztes Jahr raus, dass die VHV allerletzter Platz war. Und dann habe ich dem Kunden halt mal gesagt, hier, VHV, Top-Tarif, leistung Kleine Info, es gibt so eins von den Rankings, die echt ordentlich sind. Da sind die halt allerletzter Platz. Wenn es dir wichtig ist, können wir es umwandeln. Wenn nicht, lassen wir es. Das sind dann halt eh nur 39 Euro, die da im Jahr hinfließen. Mit denen kannst du nicht die Welt verändern. Und das ist das Thema, pragmatisch sein. Und der Kunde am Ende wollte sogar wechseln. Ich habe mit der VHV dann sogar telefoniert und habe die mal drauf aufmerksam gemacht und habe quasi Engagement betrieben mit der Versicherung, das, was ich eigentlich von meinen Aktienfonds erwarte, mit den investierten Unternehmen. Und da kam auch die Positionierung, das lag wohl daran, dass man 2021 noch nicht so viele Daten veröffentlicht hatte, eben aufgrund eines fehlenden Nachhaltigkeitsbeauftragten, der jetzt aber eingestellt sei. Und dieses Jahr erwarte man wohl im Mittelfeld in diesem Ranking zu stehen. Aber macht die VHV jetzt auch noch nicht dunkelgrün, aber da sieht man, selbst dieses Ranking, das lag halt einfach daran, dass die VHV unglücklich Daten berichtet hat. Und das haben sie verbessert, die machen sich auf den Weg und ich würde den VHV nicht wegkündigen, wenn der Kunde das umgehen will, machen wir das, aber so ehrlich bin ich dann zum Kunden.
1: Ah, weil ich, weil ich habe hier gefragt, Also deswegen oder ich frage dich auch deswegen, wie, wie denn der Stand bei der Versicherungsbranche ist zum Thema äh, Nachhaltigkeit. Ja. Ne? Und äh, weil ich denke mir nämlich gerade so die neuen Generationen kommen jetzt ne oder die sind schon da ja. also die kommen nicht also die sind ja schon da und die, die wollen schon. einfach jetzt so komplett so nachhaltig sein und ich habe mich halt gefragt kann das denn überhaupt die Branche schon abbilden und scheinbar ja noch nicht
0: aber das Ding ist welcher wie viele Menschen ticken sehr nachhaltig steigen aber trotzdem mal ins Flugzeug und essen trotzdem mal den, den Käse also es sind jetzt ja auch nicht alle komplette Veganer und äh, Nee, bei würde ich schon Barfußschuhe <lacht> sagen, aber ich bin großer Fan von Barfußschuhen. Ähm, also, äh, da muss man einfach Leute darauf aufbesser machen, so, auch bei ETFs zum Beispiel. Es gibt bei ETFs kaum einen ETF, wo du wirklich sagen kannst, da sind nur grüne Unternehmen drin. Das ist nicht der Sinn von ETFs. Aktienindizes, auf denen ETFs basieren, die sind immer darauf ausgelegt, irgendwas Breites abzubilden. Und gerade wenn man halt sagt, ich will wissenschaftlich investieren und eben nicht irgendwelche Themenwetten machen, sondern wirklich eine Art von MSCI World mit reinnehmen. Und wenn ich den ESG oder noch besser den SRI-Filter dafür nutze, taucht da auch mal, ich glaube, eine Delta-Airline ist bei einem von den SRI-ETFs dabei, von MSCI World, bei einem von den Anbietern, weil die interpretieren ja alle die Indizes in kleinen Ticken unterschiedlich. Und dadurch kommt es, dass halt bei dem einen MSCI World SRI ist eine Delta-Airline drin, bei dem anderen ist es nicht. Das sind so die Randfälle, die dann ein bisschen ausgetauscht werden. Und da hatte ich auch einen Kunden, der wollte ETFs haben, habe ich gerade hier, das ist meiner Meinung nach das Sinnvollste, Achtung, du wirst da auch eine Delta Airline drin finden. Passt das für dich? Da hat er auch gesagt: Ja, ich steige auch noch mal ins Flugzeug und von heute auf, also ist okay. Ist ja auch nur zu 0,02 Prozent dann in diesem Portfolio drin. Auch hier pragmatisch sein.
1: Das, das sowieso. Ich, ich wollte nur wissen, ob es halt möglich ist, weißt du? Also nicht mal ja. das Pragmatische, dass es Leute gibt, die einfach sagen: Ich bin nachhaltig, es ist trotzdem ja. äh, Rind. Darum geht es ja gar nicht. Es ne? geht gar nicht auch, ja. auch mal wegen. Äh, ich, ich klebe mich irgendwo fest und fliege Urlaub mir auch Das ist mir vollkommen egal. Ich wollte nur wissen, ob es möglich ist aktuell überhaupt schon in der Branche. Und das scheint es ja noch gar nicht zu sein.
0: In Teilbereich, Also, wie gesagt, also ich bin auch nicht der absolute Versicherungsexperte, weil ich den Geldanlagebereich wirklich als deutlich wichtiger erachte und das deutlich spannender finde. Aber eine Waldenburger will ich an der Stelle mal loben. Die machen eine Top-Arbeit. Ähm, eine bayerische zum Beispiel als solche ist jetzt erstmal nicht die aller Versicherung überhaupt. Machen mit der Panga ja Life, aber mit ihrer nachhaltigen Tochter gerade eine geniale Arbeit. Ähm, du kannst schon was sehr Gutes machen, aber es ist einfach, du hast gar nicht die Daten und Informationen, um wirklich beurteilen zu können, ist der eine jetzt nochmal 2% besser als der andere oder nicht, weil ja auch viele Versicherer gar nicht öffentlich machen, wie die ihre Sicherungsvermögen im Hintergrund eigentlich überhaupt anlegen. Manche machen das, manche machen es nicht. Und es ist nicht so einfach zu sagen. Also es kann schon sehr nachhaltig sein, das will ich jetzt nicht sagen, dass es nicht geht, sonst werden nachher ein paar sehr nachhaltige Versicherer werden sauer auf mich, wenn ich das sage. Die machen schon eine sehr, sehr, sehr gute Arbeit. Aber also bei der Kfz-Versicherung, ich mache auch keine Kfz, ehrlich gesagt. Ich habe eine Kfz in meinem Bestand. Ähm,
1: ja. Ist mir nur eingefallen, bei Kfz nachhaltig eher so: okay, klar, kannst du nachhaltig. Also wäre auch. Aber ähm, nee, es war ja, ja nur eine, eine Frage, ob es ja. möglich ist. und äh, Aber offensichtlich bewegt sich ja viel, ne? wenn du sagst, ja, du rufst da bei der VHV 10. an. Und die sagen was.
0: Hm? Ja, genau. Das ist, ich sage, lieber schließe ich zehn vhv versicherungen ab, bis die mir zuhören und sagen: ja, jetzt machen wir noch was Richtung Nachhaltigkeit. Als, und was ja auch auf der, gerade im BU-Bereich, wenn du sagst, eine Stuttgarter ist ja auch, wie gesagt, anscheinend, das ist so ein bisschen die Wahrnehmung, die ich bekommen habe. Habe ich noch nie ganz genau geprüft. Ich mag die Stuttgarter, ich hoffe, es ist okay, dass ich so viele konkrete Namen nenne. Ich bin Klar. ein direkter Typ ja. einfach. Ähm, die machen, glaube ich, eine gute Arbeit Richtung Nachhaltigkeit. Die Fondswahl in der Fondspolize ist aber erst nicht gigantisch, aber vor allem gefallen mir, die kosten einfach nicht. Also, ich finde sie total. Also es gibt günstigere, sagen wir es mal so. Und würde ich deswegen halt die Stuttgarter irgendwo empfehlen, nee, ich nehme dann schon noch die günstigere. Und wenn bei der Haftpflicht, wenn, wenn ich mal wirklich den Vergleichsrechner aufmachen würde, was ich tatsächlich nicht mache, wenn ich dem Kunden sage, willst du die günstigste Haftpflichtversicherung überhaupt haben, Die ist auf Check24, machst deine VHV, brauchst du nicht bei uns zu haben. Wenn du Nachhaltiger willst, hast du hier so einen Link, kannst du dir selber die Waldenburger ausabschließen, wird direkt auf uns geschlüsselt. oder eine Art Kuri von der Barmenia ist auch in Ordnung, um nicht nur einen zu nennen. Um, aber wenn man den Vergleichsrechner mal aufschmeißt und man sieht, hey, das ist das Günstigste, das ist das Zweitgünstigste, das ist das Drittgünstigste. Und da sieht man, okay, der Erstgünstigste ist vielleicht, keine Ahnung, wer ist denn so ein Versicherer mit einem ganz schlechten Ruf? Ähm, Selbst wenn es mir gerade einfallen würde, sollte ich es wahrscheinlich nicht sagen. Aber andersrum gesagt, du hast an der ersten Stelle vielleicht jemanden, der sich noch nicht besonders hervorgetan hat. An der zweiten Stelle ist vielleicht jemand eine Allianz, die habe ich auch so ein sehr gemischtes Bild zu Laut Versicherung an sich ganz gut, Allianz glaube Investors, also der Asset Manager im Hintergrund eigentlich gar nicht so gut. Dann habe ich die Geschichten damals mit Corona gehört, dass wohl die armen kleinen Gastro-Betriebe eine Betriebsausfallversicherung hatten, aber die Allianz wohl die Prozesse sehr lang gezogen hätte. Und wirklich, das sind einfach nur so Wahrnehmungen. Ich will da niemanden anklagen, das habe ich nur so ein bisschen mitbekommen. Und das fließt natürlich auch in meine Meinung ein. Ich würde sagen, die Allianz ist jetzt nicht komplett der Weltverschmutzer des Jahrtausends, aber es sind halt auch nicht die Weltretter des Jahrtausends. Wenn ich auf der dritten Stelle dann halt ein Stuttgarter kommt, wo ich vielleicht das Gefühl habe, dass die schon ein bisschen mehr in dem Bereich machen, sie einfach glaubwürdiger sind, dann sage ich das dem Kunden und der Kunde sucht aus, was es ist es ihm wert.
1: Und okay, und aktuell würdest du sagen, den Leuten ist dann ist das Geld näher aus die Nachhaltigkeit?
0: In der Beratung merke ich, dass dann oft die Leute pragmatischer sind, als man eigentlich denkt. Wenn die einmal Vertrauen zu dir aufbauen und merken, hey, der Typ meint das auch wirklich ernst, dann, und wenn ich denen sage, hier. Also an deiner Stelle würde ich, keine Ahnung, vielleicht dann doch die 3 Euro günstige Versicherung nehmen, weil ich ganz ehrlich die auch gerade nicht versprechen kann, dass die andere wirklich, warum die so viel besser besser nachhaltig sind, dann ist da eigentlich alles fein. Das klingt jetzt fast schon ein bisschen, als ob ich so komplett inkompetent wäre in dem Bereich Versicherung. Nee, <lacht> nee, nee, <lacht> ich hole, nee gar ich, nicht. Ja, ich hole mir das Vertrauen wahrscheinlich vor allem über den Geldanlagebereich ab. Aber es spielt ja auch keine Rolle. Der Kunde entscheidet, wir dienen dem Kunden und wir haften auch dafür. Und in der Versicherungsbranche ist es noch nicht so einfach zu sagen, wer ist wirklich noch ein bisschen weiter voraus. Und am Ende sind doch ganz viele Leute, die in der Finanzberatung auch wirklich reingehen. Die sind am Ende auch Pragmatiker.
1: Das glaube ich auch. Äh, aber noch eine, wir sind fast schon am Ende, aber noch, äh, wir hatten vorhin schon, wie, deine Kunden, <lacht> wie du deine Kunden bei Finance äh, for Future bekommst oder Ja. Bekommen hast. Wie ist denn bei Wertwende? Das gab es schon vorher. Ist, auch, Alter, ist der Podcast auch da die Haupteinstiegsquelle? Haupteinst ein, äh, Wahrscheinlich nicht. Eventuell. Also ich, gab's ich
0: berate ja niemals als Finance for Future. Wenn jemand auf mich zukommt und sagt, hey, du bist doch der mit dem Podcast, ihr habt doch eine Beratung, sage ich dem, ja, wir haben eine Beratung. Das ist aber die Wertwende, zwei getrennte Geschichten. Und ich habe dann auch meinen Wertwende-Hintergrund an, so nach dem Motto, dass der auch merkt, das, sind, das ist das ein unterschiedlicher Rahmen. Wie die Wertwende außerhalb von dem Podcast akquiriert, wir sind auch alle Vertriebler, wir lernen Menschen auch kennen und akquirieren die auch mal selbst. Es ist halt nur angenehm, das halt nicht tun zu müssen. Also nicht seine Telefonsessions zu haben, wo man mit seinen Buddies zusammen, also das ganzes Netzwerk durchtelefoniert. Finde ich angenehm, dass ich das nicht mehr machen muss. Dann haben wir natürlich Veranstaltungen, Messen, wo wir auch mal unterwegs sind. Jetzt zum Beispiel im November in Berlin auf der Veginale. Im August sind wir in Würzburg, wo die Firma ja eigentlich sitzt auf der Vegan Mania. Also bei diesen vegetarischen und veganen Messen passt nachhaltige Finanzen eigentlich auch oft ganz gut hin. Die Trio das Bank, die Nachhaltigkeitsbank ist da auch oft unterwegs. Und da schließt man natürlich Kontakte. Wir Bei der Wertwende, wie gesagt, der Bestand ist ja halt schon relativ alt und groß. Da kommen halt oft äh, Weiterempfehlungen rein. Das liegt aber nicht daran, dass das per se nachhaltig ist, sondern einfach, dass der Bestand fleißig betreut worden ist von einem aufmerksamen Berater über die Jahre hinweg. Und wir haben auch zwei Partnerschaften, wo wir Leads einkaufen. Aber da wäre ich extrem vorsichtig, weil du kannst ja also von so vielen Stellen irgendwelche Leads einkaufen, wo dann wahrscheinlich ein Drittel kein Deutsch spricht. Ein Drittel kommt nicht pünktlich zum Termin. Das andere Drittel hat aus Versehen einen falschen Link geklickt und seine E-Mail falsch angegeben. Also die Qualität davon ist extrem wichtig, deswegen, das ist mehr so, haben wir nie machen wollen, ist aber aus Zufall entstanden, weil wir die Gespräche ja, sind eröffnet worden und dann hieß es, hey, kannst du doch mal uns empfehlen, dann stellst du einfach einen Link auf deine Website und das, da kommen auch ab und zu mal welche rein. Da geben wir eine kleine Aufwandsentschädigung dafür, weil wir sagen, hey, das ist ja quasi für uns Marketing, ist für alle Beteiligten fairer.
1: Ah, okay, aber weil du Marketing gerade sagst, aber machst du sonst so Marketing im Sinne, also im Sinne von Social Media? Weil ich, ich finde, das Thema passt ja. ja eigentlich sehr gut zu Social Media, ne? Also ich meine, das ja. halt. Machst genau. du das? Macht ihr das aktiv oder ist das eher so Beiwerk?
0: Als Finance for Future mache ich das aktiv und baue da die Reichweite auf. Da habe ich jetzt auch gerade vor zwei Monaten jemanden für eingestellt, weil ich es nicht mehr geschafft habe, zu irgendwelchen Posts zu kommen. Und bei der Wertwende haben wir auch noch einen Kanal, den wir wieder reaktivieren wollen, aber haben wir gerade nicht die Kapazitäten für. Äh, wir schalten auch aktuell überhaupt keine Paid Ads. Ähm, Könnten wir vielleicht halt auch mal tun. Wir wollen natürlich auch wachsen. Das Thema ist, wir kommen jetzt langsam in den Bereich, wo ich kriege ja die meisten Neukunden, weil die zwei anderen ziemlich viel im Bestand rumarbeiten. Und meine Kapazitäten sind langsam ziemlich voll. Und das Schöne ist halt, dass wir dann halt Leute dazu holen können. Das wollen wir auch. Wir wollen als Unternehmen wachsen, weil wir sagen, wir haben ja erstmal zu dritt zusammengefunden, um Synergien zu schaffen und es ist auch einfach viel entspannter. Jetzt, seit ich nicht mehr alleine arbeite, kann ich mich auch mal zurücklehnen und merke, so, hey, ich bin nicht so der Einzige, der gegen den Sturm brüllt, sondern ich habe ja einfach Kollegen an der Seite, das ist sehr angenehm und da wollen wir einfach anbieten, Synergien zu schaffen. Wie gesagt, ich bin halt im Geldanlagebereich sehr tief drin und wie das wirkt und ich tausche mich regelmäßig mit Fondsmanagern aus, wie betreiben die Engagement, wie nutzen die ihre Aktionärsrechte bei den investierten Unternehmen und mein Lieblingsfondsmanager hat zum Beispiel neulich einen sehr großen Schweizer Fondsmanager, der vermeintlich sehr nachhaltig ist, ziemlich bloßgestellt. Das sind halt alles so Geschichten, die kriege ich halt mit und kann die aufbereiten. Und das will ich natürlich auch unbedingt weitergeben. Deswegen ja auch dieses Weiterbildungsprogramm, was ich anbieten möchte. Und das können wir halt intern auch dieses Wissen teilen. Und ähm, ja, wir wollen wachsen. Deswegen haben wir jetzt aktuell mehr Leads, als wir brauchen schon. Und dann ist das halt auch schön, wenn Leute kommen und merken, hey, ich muss gar nicht selber akquirieren. Ich kann das. Aber wir haben auch Kunden, die anfragen.
1: Und jetzt ist das quasi meine letzte Frage, bevor wir dann zum Ende kommen. Ähm, ist das eigentlich auch ein Vorteil, um wenn du das Mitarbeiter, wenn ihr Mitarbeiter sucht, dann wird das ja wachst, weil ihr bestimmt auch irgendwann Mitarbeiter suchen. Glaubst ja. du dieses, äh, dieser Fokus auf Nachhaltigkeit ist auch ein Riesenvorteil? Weil bei der jungen Generation von jetzt äh, Finanzberatern, ja. ne? zu der du zwar noch gehörst, aber ne? Also
0: Ja, also ich glaube teilweise ja. Also auf der Messe in Westen Stuttgart habe ich, war ich auch ein bisschen schockiert, da habe ich mit ganz jungen Leuten gesprochen, die waren bei ähm, der Teles, glaube ich. Und dann habe ich auch gefragt, na und das Thema Nachhaltigkeit, habe so ganz nett geplauscht und das war, ja, ist vollkommen egal für uns, wir wollen einfach nur, das ist fein, also kann jeder machen, wie er will, freut mich natürlich nicht, ähm, also die gibt es durchaus noch, Nachhaltigkeit, gerade im Vertrieb ist nicht das wichtigste Thema für die meisten, aber es gibt durchaus einige und es gibt ja auch ein paar Anlaufstellen, wir sind ja nicht die Einzige, um Gottes Willen. Ähm, es gibt ja auch einen Verband, so also einen Verein, wo man beitreten kann als unabhängiger Vermittler, das heißt, wo wir uns einfach zweimal im Jahr treffen und austauschen, das ist Ökofinanz 21, ich glaube ich so 60, 70 Mitglieder und ähm, war gerade jetzt hier in Berlin die 20-Jahres-Jubiläumskonferenz, wo man einfach auch Wissen austauschen kann, halt dann nicht intern, sondern quasi extern, aber als dieser Verband kann man halt auch gemeinsam seine Stimme vereinen und auch in der Branche nutzen, wir wollen zum Beispiel auch bald, wir starten gerade eine Engagement-Kampagne mit Versicherern, um die Fondsauswahl zu erweitern als Verein, weil wenn du als einzelner Vermittler kommst, wenn du jetzt mal beim Königswege bist mit tausend Vertriebspartnern, die auch dementsprechend Umsatz schrubben, hört dir natürlich ein Versicherer schneller zu. Und wir als Verein bekommen durchaus auch Türen geöffnet. Also ich führe auch viele Gespräche mit jungen Leuten, aber das Schöne ist ja, ich bin nicht darauf angewiesen, die alle irgendwie so abzuakquirieren und zu uns rüberzuholen, weil mein Job ist Beratung, so verdiene ich mein Geld. Mein Job ist nicht Strukturaufbau. Wir sind zwar durchaus, berat, also durchaus Unternehmer, nicht nur Selbstständige und wir automatisieren natürlich viel in unserem Unternehmen, aber das tun wir halt nicht über die Menschen wie in einem Strukturvertrieb, das der Fall ist. Ähm, dementsprechend freuen wir uns natürlich, wenn das Team wächst, aber es ist jetzt nicht unser Zweck des Business. Es gibt das, ein paar Leute, aber ja.
1: Nee, das das, das habe ich auch... Ne? Ich, ich habe auch nicht gedacht, dass es so ein Strukturvertrieb ist. Ich dachte mir so, ja. dass es vielleicht einfach gut klingt, weil das genau das wollte ich noch von dir auch wissen, aber einfach, dass, äh, dass der... Hat ja immer das Gefühl, so die neue, Gen die neue Generation, ne? So, ja. also die Jungen alle, die sind alle nachhaltig, sind alle bei Finance for Future und so weiter und so ja, auf, auf, Und das ist, ist halt nicht so, ist dann einfach, es gibt halt für alle was. Ne? Das wollte ich ja nur noch mal so. Ja. Es gibt für jeden was und es ändert sich nicht alles so schlagartig. Aber wir, wir haben gerade gehört schon im Gespräch für dir, es ändert sich ja halt auch die Versicherungsbranche einiges in Richtung Nachhaltigkeit immer mehr.
0: Ja. Und das Ding es, ist, es muss sich ja jeder mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Manche tun es halt aus Interesse, Überzeugung, bevor sie es auch mussten. Aber jetzt müssen es alle tun wegen regulatorischem Zwang. Und die Frage ist halt, will man aktiver sein und will man sich in das Thema verlieben und sich auch freuen? Weil ich meine, ich kann es voll nachvollziehen, wenn du seit 30 Jahren in der Finanzbranche tätig bist und du bist vielleicht ein Klasseberater, Berater, kümmerst dich um deine Leute und dann kommt das Thema Nachhaltigkeit und du hast da jetzt nicht den größten Bock drauf. Und das ist halt viel Zwang, der reinkommt. Du musst deine Prozesse ändern, die jahrelang funktioniert haben. Und gerade die Taxonomie, ich halte nicht viel von der EU-Taxonomie, wohlgemerkt. Und da muss ich an sowas halten, was sehr starr und einfach nicht schön ist. Das nervt sehr stark. Aber andererseits können wir es auch mal betrachten. Finanzberater und Finanzberaterinnen, die Finanzbranche war lange so, ja, die war halt einfach da, da konnte man auch ganz gut Geld verdienen. Und auf einmal ist die Finanzbranche die Schlüsselindustrie, die zumindest in Europa ausgerufen wird. Hier ist auf einmal super viel Action. Und das würde ich auch als Gestaltungschance begreifen. Und wir, 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 wir machen einen Unterschied. Wir sind unglaublich wichtig. Und dieses Empowerment, was letztendlich daher auch kommt, das ist doch eigentlich was Schönes.
1: Definitiv, eigentlich wäre das schon ein schönes Schlusswort. Ich habe auch noch drei Fragen.
0: Ja, super gerne. Wir <lacht> müssen auch noch über das Thema ESG und Wir kommen. Und das ist einen, einen, einen Satz müssen wir drüber verlieren.
1: Achso, dann kommen wir direkt dazu noch, zu dem ESG. Ja. Das, hatte ich, das hatte ich schon wieder vergessen, muss ich ehrlich zugeben. <lacht> dann, dann kommen wir da nochmal zu. Genau, das ESG ist nicht Nachhaltigkeit, ne? Ich richtig Okay, nee,
0: genau. ESG steht dafür Environmental, Social und Governance, also Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Und das Interessante ist, man muss sich eigentlich nur angucken, woher kommt der Begriff. Und der Begriff kommt nicht daher, dass jemand bewerten wollte, wie nachhaltig sind eigentlich Unternehmen. Sondern der Begriff kommt daher, dass die großen Vermögensverwalter irgendwann gemerkt haben, hey, da kommt so ein Thema Nachhaltigkeit. Liebe Ratingagenturen, die ihr uns schon seit Jahrzehnten die Bonität und die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens bewertet, könnt ihr uns nicht mal schnell bewerten, was die Risiken eigentlich für unsere Vermögenswerte sind aus dieser ganzen Nachhaltigkeitsthematik. Das heißt, das ist eine Risikoperspektive. Deswegen kommt es auch überhaupt zustande, dass ein Tesla Automotive fast den gleichen ESG-Score bei Sustainalytics, dem größten Anbieter, hat, wie, nee, bei MSCI, äh, jetzt bin ich durcheinander, bei einem von den ganz großen Anbietern, ähm, dass Tesla Automotive den gleichen Score hat wie ein, ich glaube, es war ExxonMobil, einer von den großen Ölkonzernen, beide 29,0 und 29,5 auf einer Skala von 0 bis 100, wobei 0 am allerbesten ist. Das liegt ja nicht daran, dass Tesla auch seine Probleme in der Lieferkette mit Sicherheit Aber der einzige sinnvolle Grund, wie auch das erklärlich ist, ist, dass da halt nicht das Thema Nachhaltigkeit betrachtet wird, sondern das Thema Nachhaltigkeitsrisikenmanagement. Und wenn jetzt der Ölkonzern, der in Alaska seine Pipelines hat, die anderen Löcher haben und das Öl fließt in die Umwelt und zerstört Ökosysteme, wenn der jetzt aber jeden Menschen, der da vorbeikommt und das sieht, sofort besticht, dass das niemals veröffentlicht wird, ist das hervorragendes Nachhaltigkeitsmanagement. Weil das wird niemals zu einer finanziellen Bedrohung für das Unternehmen. Es kann niemals Strafen geben, wenn es keiner weiß. Aber es ist natürlich nie nachhaltig. Aber guter ESG-Score. Ah, ja, okay. Ja, und anders betrachtet kann man sich sich auch so vorstellen, es gibt so Inside-Out und Outside-In. Und ESG betrachtet also Outside-In. Das heißt, welche Wirkung hat denn so das Thema Nachhaltigkeit auch mein Unternehmen? Das heißt, wenn ich nah am Meer gebaut bin, ist das halt schlecht mit meinem Betrieb, weil dann der Meeresspiegel steigt, es kommen Stürme. Ähm, das ist ein Risiko. Und das Inside-Out, das ist ja eigentlich das Thema Nachhaltigkeit. Welche Wirkung hat denn mein Unternehmen auf die Welt? Was ist denn der Footprint oder der Handprint des Unternehmens, in das ich investiere? Und das wird noch nicht so wirklich bewertet. Das wird ja versucht zu bewerten mit dem so ein Impact Scoring, dieses SDG, also das Sustainable Development Goals, die Messung, aber ganz, ganz wichtig, wir haben jetzt das Wort Impact erwähnt. Das ist nicht Impact Investing. Wir sind hier gerade bei dem Impact von den Firmen, also der Company Impact, in die ich investiere. Ob ich mit meinem Investment an diesem Impact irgendwas ändere, ob im Positiven oder Negativen, ist absolut noch nicht entschieden. Wir müssen uns nämlich erstmal angucken, naja, wie funktioniert denn das Investieren? Da steht ja dieser Finanzmarkt in der Mitte, Stichwort Börse, effiziente Märkte. Nur weil ich die Aktie von einem nachhaltigen Unternehmen habe, heißt das nicht, dass ich diesen Impact verschulde oder fördere. Und da kommt man eben, wenn man Impact Investing betreiben möchte, also eine Wirkung mit nachhaltigen Geldanlagen haben möchte, heißt das eben an der Börse Aktien und Aktionärsrechte nutzen, gar nicht zu picky sein mit den grünsten Aktien oder eben auch in Alternative Investments investieren, ob es erneuerbare Energien, ob es Startups sind oder ob es Waldinvestments sind, wobei da auch extrem viel Unsinn ist, aber es gibt auch gute. Und das ist das Thema Impact Investing versus SDG Measurement und der Impact von Unternehmen. Das wäre ja dieses Inside Out, was eigentlich die meisten mit Nachhaltigkeit verstehen. Aber wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich will mit Wirkung nachhaltig investieren, ist das nochmal ein anderer Schritt.
1: Ja, dann kommt man zu dir am besten. Am besten, ja. Hast du mir das davon ja viel Ahnung Und wenn man sich auch mal, du hast gesagt, du willst auch Zertifikate und sowas selbst machen, also schulst ja auch Leute dazu, ne?
0: Genau, also das wir haben auch sein überlegt, sein ob sein wir sein. als Wertwende eine Dienstleistung anbieten wollen, dass wir so ein schönes Konzept mal aufsetzen. Wir kamen einfach noch nicht dazu. Wir würden es gerne machen. Äh, jetzt spreche ich gerade, wie gesagt, mit Honorarkonzept, weil ich habe ja Spaß an dieser Wissensarbeit und auch die Wissensvermittlung. Und mir, ich finde es ja schön, dass wir ein USP haben, aber ich glaube, den verlieren wir nicht, nur weil wir das Wissen weitergeben. Und mir geht es ja darum, dass dieses Wissen auch Anwendung findet. Deswegen bin ich ja auch also nicht irgendein Doktor an irgendeiner Uni, sondern deswegen will ich unternehmerisch aktiv werden. Und ich sehe, ich finde meinen Tag spannender, wenn ich halt teilweise berate und immer auch die Praxis verstehe und auch einen Bezug zur Praxis haben kann. Aber eben auch diese Wissensarbeit und Wissensvermittlung, die will ich auch langfristig immer mehr zu meinem Unternehmen machen.
1: machst du Hast du heute bisher schon, ne? In dem heutigen Podcast. Hast du ja auch sehr viel Wissen. Also ja,
0: aber ich kriege ja kein Geld von dir, Marco. Dann, <lacht> wenn ich in der ja. Rechnung habe, dann ist es mein Business geworden.
1: <lacht> Stimmt, es ging nur um Wissensarbeit. Nicht ja. um bezahlte Arbeit. <lacht>
0: Ja, nur es das äh, Angst gehält, muss es natürlich auch mich ernähren.
1: Das stimmt. Ich wollte quasi zum, zum, zum Ende des Podcasts ja. liken. ich dachte mir, so, weil es einfach, es ging ja quasi um viel, um äh, Wissen und äh, jetzt kommen nämlich die letzten drei Fragen und die haben auch was mit Wissen zu tun. Und ja. die erste Frage ist nämlich so: Was war denn der beste Tipp, den du in den Anfangszeiten von deiner Karriere bekommen hast?
0: Uh, gut, in den Anfang. Frage, was ist der Anfang damals das reinschnuppern, das direkt selbstständig werden. Ich glaube, der beste Tipp war tatsächlich von einer Vermö ich glaub, Vermögensverwalterin, also so eine Soloberaterin, die aber sehr gehoben Finanzberät. Die mit der habe ich gesprochen und die war damals sehr schockiert, dass ich mich selbst so klein gemacht habe, als ich so ein bisschen erzählt habe, wie ich akquiriere, wie ich mich vorstelle, verglichen zu dem Unternehmen, mit dem ich gemeinsam arbeite also konkret war das damals mit Königswege und wie gesagt, machen super Arbeit. Ich habe fachlich unglaublich viel da gelernt. Also Produktvergleich können die super. Aber ich habe halt mich selber vorgestellt beim Kunden, wir sind Königswege, wir sind digital, wir sind machen Honorarberatung, wir sind unabhängig. Aber das Ding ist, der Tipp, den sie mir dann gegeben hat, ist, Niklas, du bist der Berater deiner Kunden. Du bist der Unabhängige, du bist der, der digital arbeitet, du bist der, der das ganze Wissen hat und das ist dein Unternehmen. Du willst dein Unternehmen aufbauen, nicht das Unternehmen deines Unternehmens, mit dem du kooperierst. Also das war echt ein Tipp, der hat mir geholfen. Das war, glaube ich, auch ein... Vermutlich war das Anstoß dafür, mal irgendwann Finance of the Future zu starten, weil ich dachte irgendwie, das ist dann mein eigenes Unternehmen, meine eigene Brand, meine eigene Marke. Weil das ist unglaublich wichtig, dass man da selber auch eine starke Position entwickelt und nicht nur sich unterordnet einer anderen Identität, wie zum Beispiel einem Vertrieb.
1: Ah, Weil die zweite Frage, die immer noch am Ende stelle ist, was hättest du gern schon zeitiger gewusst? Vermutlich das, was du gerade gesagt hast, oder?
0: Ja, das kam relativ früh. Ich glaube, das war ein perfektes Timing. Also das habe ich jetzt nicht früher vermisst. Ähm, was hätte ich noch? Ich glaube, ein bisschen einfach diese, ist auch eine Art von Pragmatismus. Ich meine, ich komme, ich bin ja selber jung und meine erste Schritte in der Finanzbranche war im Strukturvertrieb. Ich habe mich da ehrlich gerade nicht sehr wohl gefühlt. Und wenn ich mir im Nachhinein noch mal mehr, wenn ich gewusst hätte, Du kannst mit Anfang 20, kannst du einfach keinen erwachsenen Menschen, erwachsenen im Sinne von 30, 40, kannst du den nicht ganzheitlich beraten. Also wirklich beraten. Du kannst ihm natürlich Produkte erklären und Produkte vermitteln, aber du hast überhaupt nicht die Lebenserfahrung, das zu tun. Als Berater solltest du ja irgendwie deinem Kunden noch voraus sein. Und deswegen habe ich auch eine relativ junge Kundschaft, weil ich einem 50-jährigen Unternehmer mit fünf Unternehmen und mit zwei gestrennten Ehen und einer neuen Ehefrau und sieben Kindern, was? wie soll ich denen einen Rat geben für sein Leben? Das ist ja viel komplexer als alles, was ich erlebt habe. Und das wäre, glaube ich, so ein Tipp. Und ein anderer Tipp, das ist, glaube ich, auch unglaublich wichtig, das Thema Unwohlsein. Ich habe es gerade gesagt, ich habe mich nicht ganz wohl gefühlt am Anfang an manchen Stellen. Dass man das Vertrieb hat, weckt, glaube ich, viele Unsicherheiten in einem selbst. Es gibt manche Leute, die können da einfach drüber wegbügeln. Das ist auch eine Art von Stärke. Aber ich glaube, diese Unsicherheiten sind gut. Die zeigen einem nämlich, moralische Grenzen und Vertrieb ist nicht verwerflich per se. Vertrieb ist unglaublich wichtig, weil man Menschen zur Handlung bringt, zur Umsetzung. Aber wenn man Unsicherheiten hat, würde ich die als Tipp nicht versuchen, möglichst gut zu ignorieren und mit irgendwelchen Vertriebsmaschen darüber hinwegkommen und meinen kompletten Beratungsprozess entmenschlichen und so automatisieren, dass ich gar nicht mehr so da menschlich drin bin und gar nicht diese Unsicherheit mehr fühle. Ich glaube, diese Ehrlichkeit, das einfach mal auch tatsächlich sogar mal einen Kunden zu kommunizieren, das verdirbt dir ja nicht den Vertriebsprozess. Das macht tatsächlich einen guten Beratungsprozess draus. Das wäre so das Zweite. Unwohlsein nicht zu vermeiden, sondern wirklich da reinzufühlen und zu überlegen, was ist das und dann das zu bearbeiten und daran zu wachsen.
1: Guter Tipp. Das Ist definitiv. Ich, ein, ich weiß nicht. Ich,
0: ich <lacht> kenne ja einige Vertriebler, die sind wirklich, das sind krasse Vertriebsleute, die können ja wirklich. Äh, ja, die können ja alles verticken. Die können ja heute ein Auto verticken und morgen eine Versicherung und am nächsten Tag sonst was. Das ist ja wirklich ein Skill. Und ähm, Aber ich glaube, viele Menschen sind nicht so und die werden dann auch, auch mal da reingedrückt und die wollen dann vielleicht so sein, weil man sich ein bisschen blenden lässt. Es ist immer gut, mal über sich selbst hinauszuwachsen, aber immer wieder regelmäßig reflektieren und ehrlich zu sich selber sein.
1: Definitiv. Und dann kommen wir jetzt auch schon, darüber hinauswachsen kommen wir eigentlich auch zur letzten Frage, die ich immer stelle. Und zwar Bücher, in denen man lesen kann, um sich über, über sich hinauszuwachsen. Keine Ahnung, ob es passt bei dir. Ähm, ja, die habe ich vorbereitet, die Frage. Die hast du mir ja. schon mal abgenannt. Ja, genau, natürlich. Und äh, welche Bücher kannst du denn empfehlen, die man gelesen also, haben sollte und warum? Das
0: Buch, was mich in meinem ganzen Leben am meisten erwischt hat, war The Power of Now oder Die Kraft der Gegenwart von Eckhart Tolle. Das ist ein sehr spirituelles Buch, also ziemlicher Deep Shit. Würde ich auch nur empfehlen, wenn man gerade so einer kleinen Lebenskrise steckt, dann ist dieses Buch, sollte man mal angucken. Vielleicht hilft das. Oder bewegt einfach viel. Wenn es weniger deep sein soll, ich glaube, Ego ist the Enemy von Ryan Holiday. Also das ist beides so Persönlichkeitsentwicklungsthema. Ja. Das finde ich auch extrem gut. Wenn es um den Bereich Wirtschaft geht, habe ich schon angesprochen, Nico Pech, Befragung vom Überfluss. Wenn einen das mal interessiert, oder Gemeinwohlökonomie, kann man auch mal auf jeden Fall mal lesen. Einfach dieses ein bisschen Wirtschaft hinterfragen. Weil das Interessante ist mit der Volkswirtschaftslehre, also die Finanzwissenschaft, auf der ja auch viele ihre Arbeit berufen, die ist keine echte Naturwissenschaft. Und in der Naturwissenschaft wird, werden Probleme ganz anders betrachtet. Und ich habe auch mal den Satz gehört, dass die Volkswirtschaftslehre sich anmaßt, eine Wissenschaft zu sein, obwohl sie eigentlich nur eine einzige Perspektive unterrichtet. Und sowas wie plurale Ökonomik, das wird überhaupt nicht betrachtet. Die Volkswirtschaftswissenschaftler bauen irgendwelche Wirtschaftsmodelle auf irgendwelchen historischen Daten und antizipieren einfach in die Zukunft. Das kann funktionieren, aber das ist einfach kein so eine Granulare, dass man wirklich versteht, wie das System funktioniert, kann man auch gar nicht. Die Weltwirtschaft ist ein sehr abstraktes Konzept. Und da finde ich es nur immer interessant, auch mal das Ganze zu hinterfragen, weil was ganz wichtig ist als Berater oder als Beraterin, wenn wir unsere Kunden beraten, gerade die Jungen, wir haben ja einen Anlagehorizont oder auch einen Beratungshorizont von 30, 40, 50 Jahren. Und was ist bitte in den letzten 30, 40, 50 Jahren passiert? Da wurden Computer erfunden, da wurde das Internet erfunden die Kubakrise ist jetzt viele Jahre her ist es 50 Jahre weiß ich nicht also wir haben ja gerade die Entwicklung mit Russland und vielleicht China und da gibt es vielleicht die Überlegung kommen wir wieder in so eine Ost-West-Trennung mit rein auf der Welt also die letzten 30 Jahre waren eine sehr sehr freie immer frei währendere Gesellschaft auf der Welt das muss nicht so weitergehen auch der US-Dollar ist seit ich glaube 70 Jahren Weltwährung das ist sehr lange vergleichsweise zu anderen Weltwährungen das kann sich auch mal ändern und das glaube ich ganz wichtig so Humble zu sein, dass man sagt, wir wissen nicht die Zukunft, nur weil die ETFs die letzten 50 Jahre super performt haben und die Weltwirtschaft gewachsen ist. Also wenn man breit streut, setzt man ja letztendlich auf den Kapitalismus und dass der komplett abgeschafft wird, ist schon extrem unwahrscheinlich. Aber einfach so offen zu sein für ganz, nicht so dogmatisch zu sein, das ist glaube ich auch interessant, deswegen würde ich auch mal empfehlen, die Wirtschaft zu hinterfragen. Okay. Aber okay. vielleicht noch ein ja? gutes Buch. Simon Sinek ist auch mein absoluter Lieblingssprecher Aha. auf der Welt. Der Auf YouTube macht er auch unglaublich viel. The Infinite Game ist auch ein Buch, was er geschrieben hat. Finde ich unternehmerisch gesehen. Eines der besten Bücher, was ich kenne.
1: Worum geht's da? Ich kenne Simon Simic nur mit, mit äh, Start
0: With Why. Genau, das ist im Prinzip ja. noch ein anderes Konzept. Start With Why, merkst your Purpose, habe ich ja auch am Anfang genommen, schließlich ja, bei dieser Podcast-Folge. <lacht> The Infinite Game geht es im Prinzip darum, schwer zusammenzufassen, lange, nicht, lange her, dass letztendlich ist einfach beim Unternehmertum nicht darum geht, von heute auf morgen schnell was zu machen. Ich, ich, weißt du was? Ich kann's, ich breche ab. Ich kann dir das nicht gut zusammenfassen. Einfach mal selber zusammenfassen gucken oder auf YouTube. Ist, okay. Ich finde es nur sehr genial.
1: Okay. Ähm,
0: Irgendwo teilt man Persönlichkeit. Ich weiß gar nicht mehr welcher. <lacht> <lacht>
1: okay. okay. Ähm, dann würde ich sagen, aber dann, dann beenden wir damit. Dann enden wir so das heutige Gespräch. Das dann, war schön. Zum Beispiel
0: Danke dir. Vielleicht ganz zum Abschluss. Ich wollte, ich versuche eigentlich manchmal in Interviews auch mal selber Fragen zu stellen an den Interviewee. Was ist denn so deine Erfahrung bisher zu Nachhaltigkeit und deine Meinung in der Versicherungsbranche oder auch in der Finanzbranche generell?
1: Ich habe also ich habe ich habe das Gefühl, hab ich auch mal gesagt, dass es das einfach ein Buzzword ist. Ne? Also ich weiß, aber das finde ich aber gerade so weltweitmäßig. Ich bin immer ich bin immer sehr skeptisch bei Basswörten. Also, mhm. also wenn einfach so, weil ich denke immer so, wenn alles wir können jetzt mal, wir können äh, Nachhaltigkeit, wir können aber auch äh, hier Regenbogenflaggen oder sowas nehmen, weißt du? Wenn das alle irgendwie machen, wenn es zum Marketing wird, dann glaube ich eben nicht daran, dass dann glaube ich, das ist einfach nur so ein, wir machen das, ein bisschen verkauft. Aber ich glaube, dass genau, was du sagst, durch die Regulatorien ändert sich gerade vieles. Also ich glaube, es geht voran. Aber ich habe keine Ahnung, wie, wie weit, deswegen habe ich dir gefragt, ne? ich habe keine Ahnung, wie, wie weit der Stand überhaupt ist, ob es überhaupt möglich ist, ne? Mhm. Schon okay. so. Nachhaltig, und ich muss auch mal, ich hätte für mich selbst auch erstmal Nachhaltigkeit, hätte für mich nach Definition von Nachhaltigkeit, wäre ich nicht bei dem gewesen, was, was du ja richtig hast, ne? Mit dem ja. Einfluss auf Unternehmen. Meinetwegen, ne? Also Nestle ist auch so ein Ding, wo ich, muss ich sagen, seit Jahren aber schon geprägt bin, wegen so, boah, das ist einfach so. Also nicht mal wegen den ganzen Dingen, ich denke, so dieses Wasser verkaufen, weißt du? Das finde ich einfach so. so ja, ein, aber so ein,
0: das Thema ist, bei Nestle ist ein riesengroßes Unternehmen. Ich glaube, einer der sechs oder sieben großen Ernährungskonzerne der Welt. Je größer und älter ein Unternehmen ist, du wirst schwarze Schafe finden. Und die deswegen hinzustellen als das eine schlimme Unternehmen unter, unter Tausenden, ist auch nicht ganz richtig. Nestle ist ja auch gleichzeitig einer der größten vegetarischen Alternativenproduzenten. Garden Gourmet haben diese super leckeren Veggie-Frikadellen. Bei Kaufland und Rewe gibt es die überall. Das ist auch Nestle letztendlich. Ich, also,
1: ich weiß, ja. die sind super viel, aber ich denke mal das ist für mich, das, was so ein Grundthema? ne? Also ja. das Grundding, was alle brauchen. Und das, ja, zu, das, ab, das abzupumpen und zu verkaufen, das ist, irgendwie so, boah, das ist halt so... Ja. Das ist so Bond-Bösewicht-Style, ne? Also Absolut. so. Das ist so oh. sehr cool.
0: ja. also Marco, was nimmst du dir konkret aus dem Wissen oder der Podcast-Folge jetzt hier mit, konkret für dich zur Umsetzung? Nimmst du daraus was mit?
1: Für mich konkret zur Umsetzung? Umsetzung ja. ist eine gute Frage. Also mit, ich, ja, ich finde den spannenden Ansatz mit dem, was du gesagt hast, mit dem Investieren in ein Unternehmen, also ne, nutze ja. deine Aktien deine Stimmrechte, ne? Guck, wo du da was verändern kannst. Ja. Das finde ich einen spannenden Ansatz. Also einfach so, in der Hinsicht noch nie überlegt hat man, aber das auf jeden Fall sinnvoller, glaube ich, um was zu verändern, da hast du vollkommen recht, als äh, ich kaufe mir jetzt einen Tester, weil der hat halt keinen Auspuff. Ja. Das ist halt so. Das glaube ich, das, glaub das nehme ich mit.
0: Sehr gut. Dann hoffe ich, das kannst du auch integrieren bei dir in deinen eigenen Finanzen. Ist ja ich ein spannendes ich... Thema. Ja. Hopf Super. Danke okay, dir dann... für das Interview.
1: Ich hoffe, Sie haben aus der heutigen Folge auch so einiges mitgenommen und Sie fanden das Gespräch genauso interessant wie ich. Wie immer würde ich mich extrem darüber freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Niklas Krämer. Mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr Arzt im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören.